0: Er hat die Steine nochmal eingesetzt. Äh, unsere Personaldecke ist recht dünn, wisst ihr? Naja, er hat immer noch die Steine, also... Holen wir sie uns. Und benutzen sie, um alle zurückzuholen. Einfach so. Ja, einfach so. Selbst, wenn es nur eine kleine Chance gibt, alles ungeschehen zu machen. Wir schulden es jedem, der nicht hier im Raum ist, es zu versuchen. Wenn wir das tun, woher wissen wir dann, dass es jetzt anders ausgeht als beim letzten Mal? Beim letzten Mal hattet ihr mich noch nicht. Hey, für die Neuen hier. Alle Anwesenden kennen sich mit dem Leben als Superheld aus. Und wenn ich das mal fragen darf, wo bist du eigentlich die ganze Zeit gewesen?
1: Im Universum es noch mehr Planeten. Und bedauerlicherweise hatten die euch nicht. Fällt mir. Holen wir uns diesen Mistkern. Hallöchen, alle zusammen und äh, herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche oder dem Review diese Woche. Wir haben genau eins, so viel. Ich weiß, dass, wenn sich da jetzt nicht in den nächsten 24 Stunden was ändert, dann haben wir genau eins, aber ich glaube, das <lacht> dürfte ziemlich ausreichen, weil wir quatschen über Avengers Endgame, eventuell den meisterwartetsten Film des Jahres nicht oder nur Star eventuell. Wars. Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist der meist. Ja, es ja. ist, 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 ist. Äh, Hallo
2: Colin. Hey, ich bin wieder zurück. Was ist da passiert? Wieder. Ja, keine Ahnung. Ich bin ein bisschen in der Arbeit versunken und bin dann gerade kurz, wie das war, an die Oberfläche geschwommen. Hallo Endgame, <lacht> hallo Ruby aufnehmen und bin dann gleich wieder weg, um es mal so auszudrücken.
1: Und den Luca war auch dabei. Hallo, hallo, hallo. Und der Tent wollte dabei sein, aber der ist krank. Gute Besserung, Ted.
2: Gute Besserung und nicht Hallo. Ja, auch, auch von, von mir. Auch von
1: mir.
0: Gute Besserung natürlich.
1: Yo, äh, Avengers Endgame ist unter der Regie von äh, Anthony Ruth, Russo. Warte, witz, kann ich nicht mehr reden. Anthony Russo und Joe Russo, die auch The Avengers Infinity War, Captain America Civil War und Captain America The Winter Soldier mhm. gemacht haben. Witzig, dass sie den gleichen Nachnamen haben. Ist es Zufall? Es wäre <lacht> fast als wären sie Brüder. <lacht> fast als wären sie Brüder. Verrückt. Ah. Yo. Und äh, soll ich jetzt alle bekannten Schauspieler aufzählen, die da drin waren? Ich ja, glaube ja. Wir haben die Zeit. Also. <lacht> das hast du bei ähm, Civil War auch schon gemacht. Und da war es lächerlich fast schon im
2: Vergleich hierzu. Ja, dass du dann <lacht> diese ganze Liste hattest. Also bitte mach's nochmal.
0: Okay, äh,
1: Buckle up. Also zwar, es war. Ohne zwischendrin
2: zu atmen, hatten wir damals die Challenge gemacht. Ja, ich. Das, das,
1: das, okay, ich, ich versuche. Okay. <lacht> Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Benedict Cumberbatch, Chadwick Boseman, Brie Larson, Tom Holland, Karen Gillan, Zoe Saldana, eventually Lily, Tessa Thompson, Rene Russo, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Tom Hiddleston, Danai Guerrero, Benedict Wong, uh, Pom Klementieff, Dave Bautista, Letitia Wright, um, John Slattery, Tilda Swinton, John Favreau, Haley Atwell, Natalie Portman, Marissa Tomei, Taika Waititi, Angela Bassett, Michael Douglas, Michelle. Pfeiffer, William Hurt, Kobe Smulders, Sean Gunn, Winston Duke, Linda Cardellini, Jesus, ich kenne die immer noch alle, äh, Frank Grillo, äh, ja, und jetzt äh, kommen Leute, die ich dann nicht mehr so kenne, Vin Diesel, Bradley, Bradley Cooper, Cooper mhm. Gwyneth Paltrow, Robert Redford, ist übrigens jetzt dann Robert Redfords letzter Film. Ich habe bei The Old Man and the Gun gesagt, das wäre sein letzter, was auch sein letzter war, den er gedreht hat, aber...
2: Ich versuche gerade aktiv eine Szene zu finden, in der äh, Groot allem Groot
1: gesagt hat. Ja, ich hab's auch, ich sag's vielleicht einmal ganz am Ende oder so. Ich bin übrigens noch nicht fertig mit bekannten Schauspielern, ne? Es, es sind auch dabei Josh Brolin, Chris Pratt, Samuel L. Jackson. Äh, und das war's dann so ziemlich.
2: Nur weil du Vin Diesel erwähnt hast, hab ich mir gerade überlegt, hm, Moment, warte. Wann hat der einem gut gesagt? Ja. Und ich kann mich jetzt nicht dran erinnern.
1: Interessanterweise könnten einige dieser
0: Namen auch Spoiler sein, ich weiß gar nicht. Ich meine was, was habt ihr erwartet?
2: Ähm, ja, okay.
0: <lacht> ja, vielleicht werden sie vielleicht werden sie in einem Flashback gezeigt, vielleicht, vielleicht fängt der ja, Film damit richtig. an, dass nur so die Leute sie die, die im letzten Film alle gewanischt sind. In Memoriam, ja. Die Leute ja.
2: haben einen eigenen Film als nächstes angekündigt ja. teilweise, also
1: <lacht> <lacht> zum Thema Black like Panther 2 ist in Arbeit und äh, Spider-Man ja. äh, Far From Home hat äh, einen Trailer und es kommt sogar bald raus.
0: Übrigens hat Joe Russo ein kleines Cameo als Schauspieler, fällt mir gerade Gar an, nicht mal so klein dran. tatsächlich. Also ja. der hat ja eine richtige Dialogszene in der längeren ja.
1: Monologszene. Ja, wir werden es jetzt so machen, dadurch, dass, das, dass wir ja sehr viel Zeit diese Woche in den Reviews haben und wahrscheinlich der größte Film des Jahres ist. Äh, wir werden einen Non-Spoiler-Teil, einen kleinen vorne machen. So die allgemeinen Gedanken dazu und dann einen längeren Spoiler-Teil, wo wir einfach über alles reden. Weil ich meine... Bei dem und Film, welche
2: Schauspieler wirklich zurückkehren und welche vielleicht nur Flashbacks gezeigt haben. Ja, werden. genau. Hm. Und
1: welche, keine Ahnung, in einem Poster im Hintergrund hängen und deswegen Credit haben. Avengers Endgame. Colin, du bist der Marvel-Experte äh, äh, hier. Äh, oder also, ich meine, <lacht> ihr beide, aber Colin hat den größeren Ruf, würde ich mal sagen, wenn er länger dabei ist. Aber äh, Colin, <lacht> hat der Film die monumentalen Erwartungen, die du vielleicht gerade hattest, erfüllt? I don't know. Oder wie waren deine Erwartungen?
2: Ja, also... Nun, wie das so funktioniert, wenn man äh, irgendwie zugeben muss, dass man ziemlich auf die Marvel-Filme steht, hatte ich ziemlich hohe Erwartungen. Und Eigentlich nein, der Film hat sie nicht unbedingt erfüllt. Ich habe viel an dem Film auszusetzen, aber irgendwie hat trotzdem Spaß gemacht. Vor allem gegen Ende. Okay. Hat es einfach irgendwie trotzdem verdammt viel Spaß gemacht, auch wenn man total viel daran kritisieren könnte. Aber ich glaube, es wäre unmöglich, dass so ein Film an die Erwartungen rankommt, die man an so einen Film stellt. Insofern ist es, glaube ich, wieder so dieses Star-Wars-7-Problem oder generell so diese Filme, von denen man viel zu viel erwartet und es kann eh nicht erfüllt werden. Mhm. Aber vielleicht habe ich dann doch noch mir ein bisschen besseren Film erhofft, als ich im Endeffekt gesehen habe. Wie ging es dir damit, Luke? Also
0: ich bin, glaube ich, perfekt in dem Limbo zwischen Marvel-Geek und jemandem, dem es eigentlich egal ist. <lacht> in dem Moment, in dem ich die Filme sehe und davon unterhalten werde, werde ich zum Marvel-Geek und denke mir, oh geil, geil, geil. Und sobald die Filme vorbei sind, interessiert es mich eigentlich auch nicht mehr. Und so habe ich Infinity War gesehen. Das heißt, die ganzen Probleme, die Leute mit Infinity War gesehen haben, habe ich nicht gesehen, weil ich ihn einfach geil fand. Und so geht es mir eigentlich immer, wenn ich einen dieser Filme im Kino sehe. Ich kann mich da einfach gut abschalten irgendwie. Das, das geht mir bei anderen Blockbustern überhaupt nicht so, aber bei den Filmen klappt das irgendwie für mich. Und dieser Film war entsprechend auch alles, was ich erwartet habe und mehr. Und entsprechend war ich einfach rundum begeistert. Johannes?
2: <lacht> du siehst Yo. so aus, als würdest du was dazu sagen wollen.
1: Als, als derjenige, der nicht der Marvel-Fanboy hier in, in der Runde ist und mit einem Großteil der Marvel-Filme jetzt so eher so lauwarm äh, gegenüber steh äh, steht muss ich sagen, der Film hat meine Erwartungen tatsächlich übertroffen, <lacht> okay. weil ich äh, dann hinterher rausgegangen bin und mir so gedacht habe, also, ich habe es Luke jetzt gerade vor der Aufnahme schon gesagt, ich habe mir hinterher dann gedacht, Hä, der Film setzt meine, mein Rating für alle anderen Marvel-Filme eigentlich nochmal runter, weil ich dann hinterher auch so rausgegangen bin, Hä, diese Filme können emotionale Tiefe haben. Was ist denn da passiert? Und äh, äh, habe mir so gedacht, ja gut, das macht jetzt irgendwie alle Filme, die ich davor schon so lau war, mal noch so ein bisschen schlechter. Aber ich fand ihn total gut. Der hat so ziemlich alles geliefert, was, was ich von einem, einem guten Blockbuster erwarte. Und obwohl ich, also ich meine, ich habe alle Marvel-Filme gesehen, das hilft logischerweise, aber obwohl ich jetzt viele der Charaktere, in, also ich bin so jemand, zum Beispiel Captain America, fand ich in allen Filmen davor total stinklangweilig. Ich hab mich, nie, hab den, fand den Charakter zum äh, Einschlafen und äh, selbst der hat mich in diesem Film emotional berührt und die Geschichte, die er, die, die er, die er durchmacht und ähm, mhm. das fand ich sehr skurril, <lacht> um es mal so zu sagen. Äh, ich, ich, war, ich, war, ich war ziemlich begeistert davon und habe mir dann gedacht, ja, das, das müsste eigentlich also nicht nur alle anderen Marvel-Filme schwächen da ein bisschen ab, sondern gerade Infinity War, den ich auch ziemlich gut fand, einfach weil ich ihn so halt als Yay! Viel Blockbuster-Gebattle auf dem Bildschirm, cool. Aber also ich, ja, vielleicht, keine Ahnung, so als als, als Doppelpack funktioniert die, funktionieren die vielleicht auch ganz gut, weil Thanos natürlich in dem Film jetzt hier keinen wirklichen Arc mehr hat und der in Infinity War noch ganz gut funktioniert hat. Aber Nee, ich, ich fand ihn gut. Ich fand ihn echt gut. Ich war ich war sehr positiv überrascht. So viel mal. Äh, mhm. als Vorgeplänke. Colin, du meintest, du hast Sachen zu kritisieren? Also ich meine Minimal. Äh, äh, da. <lacht> hey, <lacht> hey, ich bin zurück, ich werde kritisieren. Was <lacht> erwartet? Wie nee. kannst du einiges davon non-spoilerig? Ich kann viel davon non-spoilerig. Okay, machen. sehr schön. Dann, dann fang doch da ähm, mal an.
2: Also, ich kann dir jetzt auch nicht so widersprechen. Der Film war emotional. Die Charakter funktionieren, ich sag's mal auf der Seite der haupt -Avenger. funktionieren die Charakter deutlich mehr als in anderen Marvel-Filmen, das stimmt schon. Und der Film hat auch viel Gutes und der Film hat auch viel, was dazu geführt hat, dass ich Spaß hatte am Ende. Das Problem ist, dass er drei Stunden lang ist. Und ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass das zum Problem wird, weil drei Stunden Marvel-Superhelden, wenn man ein Fan davon ist, sollte man sich eigentlich drüber freuen. Und ich dachte mir, cool. Und das Problem ist dann, dass er genauso anfing wie ein dreistündiger Film, der sich etwas zieht. Und er fing mit irgendwie einem What-the-Fuck-Moment am Anfang an, den ich dann eigentlich ganz cool fand. So viel mal spoilerfrei. <lacht> und... Dann kam eine lange, gefühlt eine Stunde oder so Strecke, in der, jetzt versuche ich das Spoiler halten. In, in der die Avengers dann so äh, im Endeffekt, im Endeffekt hat sich das angefühlt, was dann, dann kam, wie so eine Reihe an Non-Canon-Sketchen, die nacheinander gezeigt werden, in denen die Avengers irgendwie so, ich kann jetzt nicht sagen Piep, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Ja. So yeah, ein so Haufen, ist so Haufen ist kurzer mh. Storylines, wo nicht wirklich Spannung aufkam wo die Charaktere noch nicht wirklich emotional funktioniert haben. Der Teil kam später und die einfach nur irgendwie dazu waren, um zu zeigen, hey, und das haben wir gemacht und das haben wir gemacht und das gab es. Und so ein Best-of im Endeffekt war. Und das hat mich ziemlich genervt, weil da habe ich mich gelangweilt währenddessen. Die Idee, in die sie gehen wollten mit dieser Story, würde im Ansatz schon funktionieren, aber nicht so, wie sie es dann umgesetzt haben, weil diesen Teil... Der war amüsant, der hatte seine Witze drin, cool, man war da, man war, man hat das erlebt, man hat das erlebt und das war, das war es aber auch schon, es war nicht wirklich irgendwie ein Tief, nichts greifbares, kein Tiefgang in diesen Szenen drin und dann, als er das halt irgendwie, ähm, als dieses Storyline, sage ich mal, vorbei war, ging der Film eigentlich erst so richtig los und da waren halt schon mal eineinhalb Stunden verstrichen. Gut, in diesem Teil ist auch die Ausnahme, da dürfte <lacht> sein, es ist zu spoilerhaft, verdammt, <lacht> das ist schon schwer. Da gibt es einen Charakter, der eine Ausnahme ist, und, ja, das ist und, und das ist okay, aber die restliche Zeit denke ich mir so also, cool. Wenn ich ein Best-of die letzten 18 Jahre, äh, nee nicht 18 Jahre, die letzten 10 Jahre, die letzten 18 Filme sehen möchte, dann schaue ich mir ein Best-of die letzten 21 18, Filme inzwischen. 21 Filme, was auch immer. Dann schaue ich mir ein Best-of auf YouTube an und nicht äh, Endgame. Und deswegen hat es mich ziemlich genervt. Danach wurde es ziemlich cool. Und danach hätte ich dann nochmal einen Kritikpunkt und zwar ist der Höhepunkt natürlich eine CGI-Schlacht mit hunderttausenden Kreaturen, die man nie mehr als ein Frame sieht und äh, jeder einzelne Superheld ist vielleicht eine Minute im Bild mit Ausnahme von Iron Man, der es grandiose drei Minuten schafft oder so. <lacht> und äh, eigentlich ist es ein Haufen Lärm, Staub und nichts. Im Endeffekt das, was ich an Justice League kritisiert habe, aber hier hat es mir komischerweise Spaß gemacht. Ich saß zwar drin und mir war bewusst, dass ich das eigentlich kritisieren möchte, aber... Das ist einfach, macht einfach Spaß. Ich glaube, das spoiler, muss oder? Ich glaube, das, das geht war schon zu weit. Das geht definitiv zu weit. Das war definitiv ein Spoiler. Okay. Ich habe das definitiv gebliebt gerade. definitiv gebliebt. Aber einfach die... Da habe ich, hab ich jetzt mal kurz nicht nachgedacht. Gut, lass mich ein anderes Beispiel finden. Nee, Nein,
1: darüber reden wir im spoiler einfach. das ist einfach cool.
2: Was man das sieht, macht einfach Spaß. Und ja. es macht Spaß, diesen Charakter in eine Minute zu schauen und sie dann die ganze Schlacht nicht mehr zu sehen, weil es einfach so viele Charakter sind. <lacht> und es, es macht einfach Spaß. Und dann kam eigentlich wahrscheinlich am Ende der beste Teil, das, was du erwähnt hast, mit äh, emotionalen Szenen. Unter anderem, ja. ja, ja das, das fand ich dann echt gut. Das hat dann schon dazu geführt, dass ich jetzt nicht irgendwie dachte, okay, der Film war schlecht oder Mai schade. Aber ich war halt ein bisschen enttäuscht von der ersten Hälfte des Films. Und bei, mit ein bisschen enttäuscht war ich, ich war ziemlich enttäuscht von der ersten Hälfte des Films und die zweite hat so einigermaßen wieder rausgerissen. Ich weiß jetzt nicht, ob meine Kritik
1: komplett unnachvollziehbar ist,
2: ob ihr da irgendwie was teilt. Ich, oder ich, ich
1: kann in Teilen, kann ich sie nachvollziehen. Lustigerweise ist die erste Hälfte des Films, was mir besser gefallen hat, weil, weil ich mir da so gedacht habe, also es, es gibt diesen, 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 Ep, diesen episodenhaften Teil, den du angesprochen mhm. hast und da habe ich definitiv auch, der, der hat sich in vielen Teilen für mich so... Erinnert ihr euch? Ja, Get genau. it? So, ja. so ein bisschen so der ein Haufen Gefühl. Der Haufen
2: Flashbacks, in denen man die ganzen alten Charaktere wieder
1: sieht. Ja, genau. Ähm, da, da, da stimme ich dir zu. Das, das ist so ein bisschen... Also hat, hat, hat so was Starkes von Selbstbeweihräucherung. <lacht> so. Schaut, was wir geschaffen haben. Aber es hat jetzt es hat für mich deswegen nicht weniger... Also ich habe mich immer wieder ertappt dabei, dass ich dann doch damit Spaß hatte. Es ist schon witzig. Obwohl mir viele der Sachen, die da gereferenced werden in dem jeweiligen, also früher den, den Film nicht gefallen haben. Mhm. Versuchen nicht zu spoilern. Aber, ja, sie machen äh, einen
2: Haufen Flashbacks, in denen sieht man auch die ganzen alten Schauspieler wieder, deswegen sind sie alle auch gecredited, obwohl sie nicht zurückkommen. am Ende Oh, das war ein Spoiler, tut mir leid. <lacht> <lacht> <lacht>
1: right. nee, ähm, aber was mir wirklich richtig gut gefallen hat ist an der ersten, und deswegen würde ich dir definitiv widersprechen, für mich hat sich nicht angefühlt wie drei Stunden. Gar nicht. Ähm, und die drei Stunden haben sich für mich total earned angefühlt weil in dem Film, mit äh, mal ausnahmsweise zu allen fucking anderen Marvel-Filmen, wirklich sich Zeit genommen wird, Charaktere und Emotionen aufzubauen. Und der Film hat tatsächlich ein Thema, über das er über das er redet, nämlich irgendwie Verlust und wie man damit umgeht, wenn man andere im Stich lässt oder, oder nicht das Schuldgefühl, wenn man, wenn man das Gefühl hat, man hätte andere im Stich gelassen und man hätte, also ne, ich meine, jeder hat das Ende von Infinity War gesehen und es dürfte ziemlich klar sein, dass äh, der, die, die Leute, die überlebt haben, damit zu kämpfen haben. Dass sie überlebt haben und dass sie gescheitert sind und so weiter und äh, das fand ich total geil, das fand ich richtig gut, da, da wird ganz viel mit Trauma gespielt bei bestimmten mhm. Charakteren, also äh, Thor zum Beispiel ist ein Charakter, der sehr viel mit Trauma zu kämpfen hat, sage ich mal, aber auf, tatsächlich auf eine sehr geile Art und weiß, ich will nie wieder eine andere Version von Thor sehen als in dem Film. Es wurde mir für meinen Geschmack ein bisschen zu oft dann für Comedy benutzt, obwohl es eigentlich zu, ziemlich tragisch ist, sein Charakter in dem Film. Aber äh, ich fand, Thor in dem Film war definitiv mein Favorite, äh, mit großem Abstand. Und, und das ist das, was mir, was mir richtig gut gefallen hat, dass sich wirklich Zeit genommen wird, um darüber zu reden, was das Ende von Infinity War bedeutet und äh, was, das, was das für die Charaktere bedeutet. Und was dann zu, für mich so dieses, dieses emotionale Finale am Ende so richtig... Das hat sich so richtig earned angefühlt, das hat sich so richtig, ah, da, 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 da kommen wirklich zehn Jahre zusammen und es fühlt sich wirklich so an, als, als hätte sich da was aufgestaut, was dann so ein Release findet gegen Ende und das hat dazu geführt, dass ich das Ende tatsächlich sehr emotional fand, obwohl viele der Charaktere mir davor total egal waren. Deswegen haben mich die drei Stunden auch gar nicht gestört.
2: Mich haben auch nicht die drei Stunden gestört, mich hat die eine Stunde Episodenhaft gestört. <lacht> <lacht> und die war schon lustig teilweise, ja. aber es war halt so, ja,
0: naja, habe ich schon drüber geredet. Ja. Mich, hat das, mich hat das Episodenhafte gar nicht so sehr gestört, wie es vielleicht hätte ich weiß auch nicht. Ich glaube, dadurch, dass, dass äh, so viele verschiedene Einflüsse und Stile in den verschiedenen Filmen äh, vorkommen, war das ganz nett, nochmal so ein bisschen das Revue passieren zu lassen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass mit einer bestimmten Sequenz diese, diese Flashbacks anfangen, mit einer bestimmten berühmten und die halt wirklich quasi alles darstellt, was damals cool war an, den, an, an Avengers und das jetzt halt im Vergleich mit dem, wie es in diesem Film dargestellt ist, dass, man, dass, dass ich zumindest gemerkt habe, ja, das ist, ist anders und die haben sich irgendwie alle weiterentwickelt. Mhm, und m -m. ich finde dadurch, dass das so ein bisschen eine, eine, ein, ein Kontrast geschaffen wird zwischen wie war es früher und wie ist es heute, klar, die sind ein bisschen lang, die Sequenzen, aber für mich hat das diese spätere Charakterentwicklung dann noch mehr vertieft. Und davon abgesehen fand ich Gott, ich, ich habe so viele Gedanken gehabt, während ihr geredet habt und jetzt habe ich mir die Hälfte gar nicht mehr richtig merken können. <lacht> ich, ich muss nochmal drüber nachdenken. Aber also, ja genau, jetzt weiß ich es wieder. Was mich, was mich weitaus mehr gestört hat und ich glaube, das kann ich auch non-spoilerig sagen, ähm, dass ziemlich, äh, so, dass so ein paar äh, Hello Fellow Children Momente drin waren. Also hier, Hulk Debt, cool. Ach so, ja, okay. Äh, mhm. Tor spielt Fortnite, <lacht> ja, 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 ja. get it, get it. So, das hat mich genervt und die Tatsache, dass in einer Sequenz Tony Stark einen Audi e-tron fährt, dessen oh. Nummernschild e-tron ist. Es gab sehr viel Gelächter im es Kino. Gab, es, der Film fing, ich weiß nicht, wie es bei euch anfing. Ich weiß nicht, wie es bei ich, ich es gab bei mir kein Gelächter. Ich habe laut aufgestöhnt. Und äh, der Film fing bei euch vermutlich auch mit diesem Audi Werbespot an, in dem Captain Marvel so da kriegst du erst kurz das Gefühl Fängt der Film jetzt so ja, an? Nee. Was bei euch nicht? Nee, ich tatsächlich
2: war eine nicht. Bei mir gab es keine Werbung. Ah, okay, okay. <lacht> also bei uns,
0: bei uns gab es 25 Minuten Werbung. Und nach diesen 25 Minuten Werbung sieht man Captain Marvel, wie sie mit äh, einem Charakter, ich schätze mal aus Captain Marvel, ich habe Captain Marvel tatsächlich nicht gesehen, aber wahrscheinlich habe ich nicht viel verpasst nach allem, was ich gehört habe. Und äh, dem, dem Captain Marvel von irgendeiner so S.H.I.E.L.D.-Frau oder was auch immer erklärt bekommt, was in den letzten Jahren passiert ist, so als ob sie es quasi zurück auf die Erde gekommen ist und sich das ja. halt alles anhört, was Thanos da alles so gemacht hat. Und die Frau erklärt ihr dann jetzt irgendwie, was Smartphones sind und wer Hulk ist und wer Iron Man ist und wer die ganzen Leute halt sind und am Ende meinen sie, ja, aber Mobilität ist ja jetzt auch weit vorangeschritten und dann setzen sie sich in den Audi e-tron Jesus, ja, den Captain Marvel mit einem Fingerschnipsen auflädt Puh. weil halt, haha, <lacht> cool, cool also es ist wirklich, und auf dem Rücksitz sitzt dann diese, diese äh, Alien-Katze da. Okay. Ich weiß nicht mehr, was, was der Name von diesen Viechern war. Ich habe die Comics ja alle nicht...
2: Also die Katze nee. hieß Goose. Aber,
0: Goose the Cat. Goose, aber wie, ja, die, genau. wie die
2: Rasse. Flurkin. Ja, ja, genau. Flurkin.
0: Genau, Flurkin. Genau, ja, so. Ja. Ernsthaft. Nee, dann, dann kam sogar noch die Star-Wars-Werbung. Und dann erst fing der Film an. Also, das war mmh. Ah ja, die
2: Star-Wars-Werbung gab es auch.
0: Uh, das war die einzige. Den Trailer, oder? Yes. Okay, yeah. ja. Dieses Product Placement und das, das Pandering äh, für, für Kids. Ich meine, klar, ist ein Film ab 12 und es werden sich vornehmlich Kinder ansehen. Das ist schon okay. Klar. Aber das ist so ein bisschen arg schamlos. Naja, das, das Audi, das, das, die Art und Weise, wie mit den Audis in dem Film umgegangen wurde, das war schon fast Michael Bay-Niveau. <lacht> Böse gesagt. Ja, ja, ja. Ich habe mich, hab mich an Musikvideos von deutschen ähm, sogenannten Künstlern äh, erinnert <lacht> gefühlt. Ja, Es gab so einen Moment, wo, wo mehrere Avengers
1: zu Tony Stark fahren. Und halt so ein, ja, auch, ins, ich weiß jetzt eben, ich kenne das Modell nicht, aber halt... Es war, so Audi, es war auch ein Audi,
0: es ja, war auch ein Audi. Ja, genau, Team es ein Audi und die fahren Audi. so ran
1: und du, 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 das Audi-Zeichen ist quasi, füllt den Bildschirm quasi fast komplett aus, weil sie, weil ja. sie so perfekt halten, das ist wie ein
0: Audi-Werbespot. Da hat das Kino gelacht. Ja, auch, wo, wo Tony Stark daherfährt und dann, dann ähm, pans rüber zu, I äh, zu, zu Captain America, wie er, wie er in die Ferne sieht und dann sieht ja. man, wie das Auto ganz schnell näher kommt, das hier ja noch mehr Auto-Werbespot. Also, oh, und dann hält es da <lacht> und man sieht... E-Tron.
1: Yes.
2: Das Nervigste fand ich, wie unpassend es in jeder Szene war. Ja, voll. Bei der einen Szene ist ja. es eine Hütte im Wald. Da fährt ja. man mit einem Bobby ja. drive und nicht mit einem fucking Audi. Da ja. war nicht mal eine Straße. Der ja. Audi war nicht auf der Straße, der war auf dem Feldweg. Der hat nie viel Bodenhöhe, ja. der würde da nie wieder wegkommen. Es wirkt so. andere Mal fährt der... Ähm, einen gezwungenen Umweg, einmal quer, <lacht> zu, einmal ja. irgendwie so richtig schön lang, dass die Kamera mitschwenken ja. kann und zurückschwenken und irgendwie ja. 15 Sekunden sehen wir, wie jemand Auto fährt.
1: Es <lacht> fühlt sich so unorganisch an. Ja, es <lacht> war einfach war ganz schlimm. Ja. Es war in den anderen Marvel-Filmen, die Audi sponsert die ja schon ewig. In den anderen Marvel-Filmen, wenn du drauf achtest, dann merkst du es nur. Aber in dem ja. Film war es tatsächlich das erste Mal, wo ich so gedacht habe, oh Jesus. Weil in den anderen Filmen, da war es immer so, keine Ahnung, da, wenn man drauf achtet, oh, alle Autos in dieser Szene sind ein Audi, ist komisch. Es, Aber es
2: zerstört voll die Ankunft von Iron Man da, weil da ja. ist so seine, ja. seine Stimmung. Wenn man sich mal überlegt, in welcher Stimmung da ist, da wäre so ein vorsichtiger... Captain America muss gar nicht draußen stehen, aber kommt yeah. so langsam durch die Tür und ist sich yeah. auch nicht sicher, ob er am richtigen Ort ist oder nicht. Yeah. Das wäre wie er sich gerade fühlt. Nicht mit 200 einmal noch kurz äh, eine ja. Siegesrunde fahren.
0: Er ist nicht der Playboy aus äh, Iron Man 1. Der nee. also <lacht> ist ja. überhaupt nicht mehr. Ja. Ein cooler Tony cool. Stark Moment, sponsored by Audi. Ja das genau, macht einfach Tony Beides Stark tief kaputt. traumatisiert. Ja, Furchtbar. Ich gucke gerade, ich glaube diesen Endgame-Commercial Ja, diesen Endgame gibt es tatsächlich auf YouTube. Also okay. der, der heißt Audi The Debriefing. Oh shit. Ja, Und der läuft tatsächlich Name. wohl auch in den deutschen Versionen, habe ich von einem Kumpel gehört, in in Stuttgart äh, in den Kinos äh, bevor der Film läuft läuft der äh, Trailer der eigentlich für den Film gedacht also der quasi als Trailer mhm. für den Film gedacht war dieser Werbespot läuft und wirbt dann nochmal für Avengers Endgame ab äh, hier 24. <lacht> äh, äh, April right. So, wow. ja wie, wie, um, und, und vor allem, nachdem dieser Werbespot lief, habe ich gedacht, okay, ja stimmt, genau, das war ja sponsert bei Audi, jetzt achte yeah. ich mal drauf und, und dann kommen dieses zwei Szenen und ich dachte mir, ja, so. ja, ja. ja, okay, also jetzt haben wir genug über Audi und diese scheiß Werbespots <lacht> da gerifft. <lacht> ja, äh, wollen wir mal einfach ein, ein Fazit
1: geben, ein non-spoileriges und dann in den Spoiler-Teil übergehen. Ich hatte noch irgendwas zu kritisieren. Aber ich hab's vergessen. Ich meine, wir können das ja auch dann spoilerig kritisieren, das dachte ich auch. Das war
2: unspoilerig. Nein, jetzt habe ich wegen den
1: Scheiß-Audis alles vergessen. <lacht> <lacht> mu Audi. Ich hatte noch ein großes Problem ähm,
2: mit. Es ist eigentlich ein unvermeidbares Problem in so einem Film, in dem so viele Charaktere vorkommen, die so übermächtige Kräfte haben. Ich hatte wirklich ein Problem mit den schwanken Power-Levels zwischen allen Charakteren mm, in dem yeah. Film. Mm -hmm. Ja, Und kann ich verstehen. Wenn man sich zum Beispiel. Thanos ist ein gutes Beispiel, wo man dann vielleicht noch irgendwie ein bisschen argumentieren kann. Aber auch ansonsten, es sind einfach so viele Charaktere in dem Film, die in der einen Szene so viel stärker sind als in der nächsten Szene. Und so diese innere Logik der Welt hat für mich in allen anderen Marvel-Filmen bisher ein bisschen besser funktioniert als in dem. Mhm. In Infinity War wahrscheinlich am zweitwenigsten. <lacht> <Ja>. <lacht> es ist einfach direkt damit zusammenhängt, wie viele Charaktere mit übermächtigen Kraft man in, eine, ähm, in einen Film reinschiebt. Und irgendwann kommt es dazu, dass man sich fragt, aber hey, müsst ihr müsst nicht in der Szene der mächtiger sein, der war doch vorher mächtiger und der vorher schwächer und dieser Film war voll von solchen Momenten.
1: Ja, ich, ich ja. habe mir so ich habe ich, ich hatte das Problem mit den Infinity Stones. Ja. Die, die Logik mit den Infinity Stones war so ein bisschen schwankend über den ganzen ja, Film auch. verteilt. Also, was damit zusammenhängt. Ja, so was bitte. damit auch
2: zusammenhängt. Aber jetzt auch mal um auf die... Ähm, das war so das Problem, das ich wirklich ansprechen möchte, was die innere Logik angeht. Was dann die innere Logik angeht von wie schnell Tony Stark was ganz krasses wieder findet. Oh, da, hab ich ein, da muss ich <lacht>
1: nachher drüber ranten, ja, weil da das, könnt das war Bullshit. Teilen.
2: Da können ich spoiler noch mal drüber ja. Aber das war so ein bisschen... Ja, komm. <lacht> Aber wir wissen, dass ihr einfach mal so aus dem Fingerschnipsen Sachen erfinden lassen könnt. Aber das war doch ein bisschen übertrieben.
1: Wir wissen, dass ihr, dass ihr, dass euer Argument ist, Tony Stark ist der intelligenteste Mensch der Welt. Trotzdem. Nee, es war Trotzdem. einfach ein bisschen over the Gebt top. Gebt ihm zwei Tage. Ja,
2: He's es cursed.
0: war einfach
2: ein bisschen, bisschen, bisschen over the top. Nicht nur diese eine Szene, sondern generell, womit alles erfunden wurde. Es yeah, war einfach so. Yeah, yeah. Ja, das nimmt halt auch ein bisschen die Spannung aus, ähm, das aus dem ersten Teil raus, finde ich. Weil wenn man einfach mal sowas innerhalb von einer halben Stunde erfindet, dann nimmst du dem Film halt auch nicht mehr ab, dass es ernsthaft Probleme gibt, die nicht überwunden werden können, indem man irgendein technisches Gerät erfindet.
1: Ja, da, das ist mein, das ist, das ist ein großes Problem, das ich mit allen Marvel-Filmen bisher hatte, was, weil so oft war, ja. die Lösung für viele, also für eigentlich alle Probleme in den meisten Marvel-Filmen, war immer so, oh, guck, guck dir diese neue Technologie an. Und wo die plötzlich herkommt und so weiter. Also die Technologie in den Marvel-Filmen nervt mich schon seit Jahren.
2: Das ist jetzt nichts, wo ich widersprechen kann, aber es ist halt im Verhältnis zu Endgame, es ist halt irgendwie so, wie wenn du die Audi-Werbespots aus oder die Audi-Product-Placement <lacht> ja. aus den früheren Marvel-Filmen und die aus diesem Film ja. vergleichst. Ja, ja, voll. Ja gut, das war auch noch, was ich loswerden wollte im Non-Spoiler-Teil. Ja. Jetzt können wir gerne anfangen, euch den Spaß zu ruinieren.
1: Okay, also für vielleicht noch ein kurzes Fazit. Okay, hau rein. Okay, also ich, ich war sehr positiv überrascht von dem Film. Ich habe in meinem Letterbox review geschrieben, ja, Superheldenfilme können jetzt einfach aufhören, weil ich weiß nicht, was was ich danach noch sehen will in Superheldenfilmen. Wenn Marvel jetzt wieder mit dem normalen Graben weitermacht, das sie davor gemacht haben, dann bin ich... Was sie machen werden, das nervt mich jetzt schon, der Gedanke, weil ich mir so gedacht habe, das ist, das, ist das ist ein schönes Ende. Das ist ein schönes Ende, das Franchise unsere Generation, das größte Franchise unserer Generation so abzuschließen und jetzt wäre einfach ein paar Jahre Pause ganz gut. Aber in zwei Monaten kommt der nächste Spider-Man-Film raus, also ja. Aber ich fand den Film sehr gut. Jo, hat Spaß gemacht.
2: War cool, ich hatte Spaß. Ich bin, hatte vor allem eine der äh, Ich kann auch nicht mehr reden. Ich hatte vor allem an der Schlacht am Ende Spaß, was echt komisch ist. yes Und hm. äh, ja, es macht... Es ist ein guter Film. Er hat seine Schwachstellen und die sollte man nicht vergessen. Und die sollte man irgendwie, bemerkt man wahrscheinlich auch beim Anschauen. Aber mal. Ja. am Ende hat man jetzt zehn Jahre diese Marvel-Filme angeschaut. Und jetzt wird man dem letzten Film auch noch ein bisschen was verzeihen, was viel daher auch kommt, was die anderen Filme schon geleistet haben. Also ich finde den Film sehr viel besser noch. Er baut sehr viel auf auf den Erfolgen aus vorherigen Filmen und ähm, beruht ruht sich sehr sehr stark darauf aus, dass ähm, man die Charaktere, also, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Egal. Er ruht sich sehr stark auf den anderen Filmen aus, aus und hat nicht so viel Eigenes, aber es funktioniert trotzdem und mhm. es macht einfach Spaß, auch wenn es nicht so der fehlerfreie Film ist.
0: Ähm, mein Fazit ist, was ich eigentlich schon eingangs gesagt hatte, aufgrund der Tatsache, dass ich diese komische Affinität zu den Marvel-Filmen habe, die niemals in Obsession umschlägt, sondern mehr so in «ist es super geil, aber dann ist es ja auch wieder vorbei», mochte ich diesen Film wirklich sehr und ich glaube, für mich hätte sich kein möglicher anderer Film arg viel besser anfühlen können, der diese Saga abs zum Abschluss bringt. Mhm. Ich meine, natürlich ist es wahrscheinlich schon möglich, irgendwie was Besseres zu machen, <lacht> aber so wie er war, war ich absolut zufrieden und ich habe kaum was groß auszusetzen gehabt an den großen Plotpunkten auch wenn sie sicherlich zu kritisieren sind, aber im Kontext dieser gesamten Saga finde ich das absolut angemessen und schlüssig.
1: Okay, dann gebe ich hier eine fette Spoiler-Warnung. Oui, 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 oui. Wollen wir gleich mal mit einer Idee anfangen,
2: mit einer wirten Überlegung. Wenn, Überleg away. St stellt euch mal vor, die ganzen äh, Marvel hätte wirklich einen Schlussstrich gezogen mit diesem Film. Stellt euch ja. mal vor, die Charakter wären tot geblieben. Stell euch mal vor, die ganzen Trailer zu Spider-Man und zu Black Panther 2 wären fake gewesen oh. und am Ende dieses Films wären alle tot geblieben und es wäre vorbei mm. und Marvel würde sagen, wir machen jetzt erstmal Pause und rebooten dann das Universum.
1: Yeah. Wie cool wäre das ja. gewesen? Ich wäre wär rausgegangen, hätte ich so ja. gesagt, what? Mad ich Respect. Hätte jetzt voll gefeiert,
2: wenn voll ja. gesagt gesagt so, die anderen Produktionen waren alle fake, gibt's nicht ja. und äh, ja, ja, das wäre cool gewesen. Oh, äh, Spoiler Alert, die Charakter konnten alle zurück. Jo, alle, alle
1: leben und andere
0: sterben. Ja aber alle die davor ja. gestorben Thanos sind. Thanos stirbt leben. zweimal, yay. Nee, nicht alle. Äh, die, die kommen nicht wieder. Hier der, 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 der rote Mann Vision. Oh, stimmt ist mir ja. gar nicht aufgefallen, ja, weil dass weil Vision nicht im Film auch war.
2: nicht durch die Infinity Stones gestorben ist. Das ist vollkommen Eben. logisch. Ja ja. Der wurde ja.
1: davor wo ist meine, vernichtet worden, als er rausgenommen wurde. Und Gamora kommt ja auch nicht wieder. Die ist nur aus einer anderen Zeit. Das ist richtig. Exakt. Und und hat keinen Bock auf Quill, was sehr sehr witzig ist. Ja, das fand, <lacht> das fand ich auch sehr gut. Ähm, ja, wollen, wir, wollen wir so halb versuchen chronologisch oder so? Weil ich, ich würde oh ganz Gott. gerne anfangen mit, äh, dass Thanos gleich am Ende gekillt wird, was ich sehr gefeiert habe. Am Anfang. Der ganze Anfang, was ja im Prinzip, die ganzen Trailer haben ja nur diesen Anfang gezeigt, wo sie sagen, ja wir, 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 wir haben einen neuen Plan und das muss funktionieren und so weiter. Alles, was in den Trailern waren außer ja. dann diese, diese neuen Anzüge fürs Time-Travel. Ja, und ein neues Tor
0: wurde auch nicht gezeigt, was ich auch sehr schön fand.
1: Ja, genau. Alles war nur aus dem Anfang des Films und dann, und du siehst so, ah, jetzt geht's los und so weiter und sie finden Thanos und köpfen ihn. Ja. Und dann kommt einfach fünf Jahre später, habe ich extrem gefeiert. Das war cool. Fand ich richtig gut. Ich habe mich an der Stelle gefragt, okay, was machen
2: sie jetzt daraus? Und ja. die Idee, was sie daraus gemacht haben mit dieser Zeitreise, um die Infinity Stones zu finden, hey, jetzt darf ich sie endlich sagen, ja. fand ich. Im Ansatz cool, fand ich in der Überlegung cool und ja. fand ich dann halt in diesem Episode, dann kommt der episodenhafte Teil, dann springen sie zurück in Avengers 1, dann springen sie zurück genau, das, überall, das, wo die ja. äh, vorgekommen sind und treffen ihre alten Charakter wieder, beziehungsweise müssen halt die, die direkte Bekanntschaft vermeiden und Captain America kämpft gegen Captain America, der ihn für Loki hält und so weiter ja. und das ist alles so ein, das ist das, was ich gemeint habe mit, das sind Sketche. Ich hätte die total gefeiert, wenn irgendwie der ähm, Endgame danach angefangen hätte und Infinity War direkt davor aufgehört hätte mit dem Köpfen von Thanos. Abgesehen davon, dass es viele andere Probleme hat, nur mal für das Gedankenexperiment. Und dann macht man diese einzelnen Spots so als YouTube-Videos wie damals Team Thor. Team <lacht> das hätte ich uh. richtig gefeiert. Das wären coole ja. YouTube-Videos gewesen. Die, die wären ziemlich witzig gewesen, aber so im Film habe ich mir halt gedacht, ja, Mä, ihr kriegt die doch eh alle.
1: Ja, ich stimme dir jetzt zu, spannend waren die jetzt nicht. Ja. Ich hatte Und wie gesagt, ich hatte schon immer mal so einen Moment, wo ich so gedacht habe, nee, das ist schon ein bisschen sehr arg selbstbeweihräuchernd ja, eben. und eben. den Reaktionen aus dem Publikum nachzuurteilen, hat es aber genau das geliefert, was, ja. was sie damit erreichen wollten. Ich glaube, das da sind jetzt vielleicht wir nicht direkt das Publikum für, ich weiß es nicht. Also ich definitiv nicht, weil ich habe jetzt nicht zu so den alten Filmen jetzt so diese, diese Beziehung. Ja, ähm, aber
2: auch Sachen, die man mag, sollte man kritisch anschauen. Sure, und <lacht> ja, 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 ja. Ich <lacht> irgendwie, will, keine Ahnung. Ich will halt nicht einfach vorgesetzt bekommen, was mir schon mal vorgesetzt wurde ja, und ja. gesagt bekommen, hey, ich find's toll.
1: Und es hat sich auch so ein bisschen angefühlt, also, und dahingehend kann ich dann wieder verstehen, dass es gemacht wurde, so dieses ähm, Feiern, oder ich habe mir auch da, ich weiß gar nicht, ob bei euch war, da am, am Anfang auch so eine Karte, vor, bevor der Film losging von wo äh, die Regisseure geschrieben haben hey bitte, das ist das Ende ja. von allem und äh, wir freuen uns, dass ihr da seid aber bitte spoilt für niemanden Also bitte so. macht nicht
2: genau das, was wir gerade machen
1: Richtig, genau und äh, so dieses Gefühl das hat schon dazu geholfen so das ist der Abschluss von etwas und wir erinnern uns uns nochmal zurück an die schönsten Momente so. und dahingehend kann ich schon verstehen ja, es war jetzt nicht mein Favorite Teil des Films Und es war einfach zu einfach Sie sind viel zu einfach daran gekommen das fand ich irgendwie auch noch, hat mich gestört.
2: Es war halt einfach, ja, ich habe es vorher schon kritisiert. Ich habe es jetzt nochmal mit Spoiler mhm. kritisiert. Ich glaube, ich habe es genug kritisiert. Aber das war für mich der negativste Teil am Film. Ja.
1: In, in Momenten fand ich es cool, weil was ich zum Beispiel sehr cool fand, war, äh, wo Thor mit Tilda Swinton quatscht. Mhm. Das fand ich sehr cool. Das, das fand war Hulk. Ja. Äh, Hulk, ja. Dingens, ja. ja. Und was ich extrem geil fand, war Thor und seine, dass Thor seine Mutter nochmal gesehen hat. An ja. dem Tag, an dem sie stirbt. Das fand ich richtig schön. Das fand ich richtig berührend. Den Dialog zwischen Thor und seiner Mutter fand ich richtig gut.
2: Generell ist es in Asgard, in diesen Fla ja, Zeitreisendingen, finde ich ein bisschen anders als zum Beispiel auf, äh, in New York. Mhm. Also, das in Asgard, das hat irgendwie noch Charakter weitergebracht. G genau,
1: das hat war, ja. war, war, war richtig ja. emotional, weil Thor ja. ja der traumatisierteste, Thor und Iron Man die traumatisiertesten Charaktere sind. Und, und Thor dann diesen Moment mit seiner Mutter hat, die ihm sagt: äh, Ich weiß nicht mehr genau, was sie, also wortwörtlich, aber die ihm so. Die Ermutigung gibt, dass das, was er, was er, was er macht, schon, schon richtig ist. Und dass er, ne? und äh, das fand mhm. ich total emotional. Das hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja, ich fand auch, also ich fand auch dass Tony Stark seinen Vater wieder trifft. Oh ja, das fuck, das emotional. war richtig
1: gut. Ja. Und
0: Also ich, ich, es gab einige Momente, also ich weiß gar mhm. nicht, ich hatte überhaupt kein Problem mit diesem ganzen Time Heist, um ehrlich zu sein. Also es gab, es gab vielleicht Momente, wo sie in New York da saßen, wo sie vielleicht in New York da saßen und das, das war halt witzig, kurz, ja. also wo Tony Stark, äh, wo wo, wo Captain America ähm, äh, Hale Hydra zu den Hydra-Typen sagt das hat und einen Applaus mitnimmt. bekommen bei uns ja ja das war, das war cool also ich glaube es gibt keine Episode da mit der ich wirklich ein Problem habe vielleicht die die Gamora Nebula Geschichte die ein bisschen so also, Okay, das ist einfach eine Wiederholung von der Charakterentwicklung, aber gleichzeitig ist es auch interessant zu sehen, wie adaptiv dann äh, Gamora sein kann mhm, im Vergleich ja. zu Nebula, also wie sehr sie sich dann doch schnell an die Situation anpasst und merkt so eigentlich, äh, also wie, wie so quasi die Charakterentwicklung, die sich davor über zwei Filme erstreckt hat, eigentlich drei ganz schnell abgespielt werden kann. <lacht> Weil sie eigentlich nur wollte, dass ihre Schwester ihre Schwester ist. Das fand ich sehr schön. Ja, und stimmt. ich mochte die, die ganze Hawkeye, beziehungsweise ja jetzt Ronin und äh, äh, Black Widow Story auf ja, Vermeer. Ja, fand ich auch gut. Stimmt. Oh, die war, die war richtig... Und da ja. konnte ich auch nicht... Da konnte ich auch wirklich nicht... Vorhersagen, bis zu dem Moment, wo es passiert, oder zumindest wo sie dann beide runterspringen, bis zu dem Moment wusste ich nicht, wer von beiden sterben wird. Das war wirklich Ich überraschend. Auch nicht, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, Hawkeye ist der unwichtige Charakter, den lassen zu abkratzen, aber. Ich bin einer der wenigen Leute, die Hawkeye mögen, anscheinend. Nee, ich mag Hawkeye auch. Hallo? Am Anfang werden seine Stakes ja so richtig schön, ja. damit fängt ja der Film an. Ja, ja, voll. Ja. Was ich auch sehr schön fand, den, das, das Cold Open ja. Intro. Ja. Ja. Der, hat sich, der hat sich über die Filme hinweg zum heimlichen Liebling von mir entwickelt. Auch wenn er irgendwie so wie Bucky so ein bisschen äh, stiefmütterlich behandelt wird manchmal. Ja, ich meine,
2: ja. ich glaube, den Status hat er bei mir irgendwie erreicht bei dieser Farmszene schon, dass ich Hawkeye total halt halt mhm. cool fand als Charakter. Weil das so einer ja. der Momente war, wo er als einer der ersten Charakter aus dem Marvel-Universum wirklich einen Tiefgang bekommen hat. Mhm. Ja, das Und stimmt. Und da fand ich ihn halt... Klar, es ist nicht der coolste Charakter. Klar, er schießt mit Pfeil und Bogen. Aber irgendwie, war als Charakter war er super. Jetzt hat er ja ein Schwert. Ja. <lacht> jetzt fand ich halt irgendwie so... Die Szene fand ich deswegen auch richtig schlimm, weil das äh, zwei Charakter waren, die ich sehr gerne mag. Und ich wollte eigentlich... Ich habe mir die ganze Zeit. schon als klar war, wie die Teams aufgeteilt haben, habe ich Marvel dafür gehasst, ja. dass sie die Teams so aufgeteilt
1: haben. Ich, ich <lacht> habe ehrlich nicht drüber nachgedacht, dass ja einer von denen sterben ja. muss, bis sie dann oben nee, das war, äh, Red Skull getroffen haben. Und dachte, so, oh, oh, ja. oh. Ja, das war in dem hm. Moment klar,
2: als sie es aufgeteilt haben, gesagt, wir gehen da hin und dann dachte so, ich nee, komm, könnt ihr nicht irgendeinen Charakter mitschicken der mir nicht so wichtig ist. Warum, warum zwei Charakter, die ich Na, so gerne mag?
0: Bei, <lacht> beim beim zweiten Mal Ansehen habe ich gemerkt, dass es sogar ein Subtle Foreshadowing gibt, in dem Moment, wo sie ihn in Tokio äh, holt. Okay. Nämlich, als, als sie als sie nebeneinander stehen und sie ihm ihre Hand gibt, äh, spielt diese, diese ganz prägnante Musik, die ja auch ähm, spielt in diesem Film und auch in Infinity War, jedes Mal, wenn jemand da runterfällt, auch Vermeer, oh. also... Äh, oh. Wo Thanos seine äh, äh, Gamora runterwirft wow. und auch jetzt, wo sie dann runterfällt, da spielt das Thema leicht an. Also wenn ihr euch den nochmal anseht, das, das ist wow. nur... aber pff, Also die, die, die musikalische Untermalung in diesem Film fand ich wieder... Allein solche kleinen Momente machen, machen das für mich schon ganz groß. Und dann auch in den großen Momenten, wie sie, wie sie dann eingesetzt wird, das ist einfach... Äh, gekonnt und gut ja den, den Score würde ich auch nochmal gerne ansprechen weil das auch eine Sache ist die ich
1: in allen Marvel Filmen oder den meisten da kritisiert habe weil Marvel ja dafür bekannt war dass sie Komponisten nicht also immer ständig die Komponisten gewechselt haben weil sie dem kom früheren Komponisten nicht mehr zahlen nicht mehr zahlen wollten und da immer so daran mhm. so die Sparschiene gefahren sind ich fand es großartig mhm, dass sie Alan verstehe. Silvestri für, für hier Endgame wieder geholt haben und ähm, das hat man und, und Geld ausgegeben haben für diese ganzen Charakter Themes und so weiter die teilweise ja mal aufgebaut wurden, wie das Ant-Man-Thema und so. Also die ja. die Teile, die in den Marvel-Scores mal weniger generisch waren, die auch wieder aufgegriffen haben, fand ich richtig gut. Und das, das hat dem Film, finde ich, nochmal einen ganz anderen, also weil ich auch so total auf Film-Scores stehe, das hat, das hat wirklich nochmal eine ganz andere Ebene nochmal aufgemacht, die ich sehr schön fand. Und darauf werde ich jetzt definitiv achten. Ich werde ihn mir nachher nochmal anschauen, weil ich habe es nicht nochmal geschafft, mhm. für das Review nochmal anzuschauen, weil er drei Stunden lang
2: ist ja. und es schwer ist, den irgendwo reinzuquetschen. Ja. Okay, Leute, ich muss, glaube ich, ein bisschen zurückrudern. Zu meiner Kritik von diesen episodenhaften Time-Stories nenne jetzt äh, mal. <lacht> wenn ich so drüber nachdenke und würde euch darüber reden, dass ich die, dass ich zwei von den drei eigentlich ganz cool fand. Es ist nur das New York-Stuff, was sich das so ein bisschen selbstbewaldreichend anfühlt, ne? Ja, ich fand jetzt, ich fand jetzt ja. auch die Nebula ähm, Storyline nicht so ganz spannend. Sie, war, sie hat halt das Ganze dann wieder ausgelöst. Sie hat den Film halt eigentlich gestartet, ja. die Handlung gestartet. Na, die Nebula-Storyline
1: ja. ja. war so dieser Oh-Shit-Moment, wo ja. Thanos dann genau. realisiert, was hm. passiert und das ganze genau.
0: Kino so, what? Genau. Aber das war, das war auch ein bisschen unnötig irgendwie. Also also da, da gab es viele Logiklöcher, in dieser, allein in ja. dieser Storyline. Ja. Ich, ich habe eh Logikfragen, so was die ganze Time-Travel-Logik dieses Films angeht. Ja. Aber Lass uns die
2: Logik mal noch ausklappen und als einen Blockfandl, sonst ja, spricht Ja, okay. Ja, okay. Ja. okay. Ja. Ich muss jetzt dann aber doch nochmal auf New York zurückkommen, weil du hast gesagt, du fandest ganz cool, wie jetzt ähm, mit Tilda würde und Bruce äh, ja. Banner Schrägstrich Schräg,
1: Hulk die philosophische philosophische Gespräch zwischen einem grünen riesigen Monster und Tilda Swinton fand ich witzig
2: das war eine ja, der von ein denen wo ich richtig <lacht> Problem hatte okay weil einfach so es ja keine Ahnung das ist so das Paradebeispiel von es ist zu leicht es war zu leicht. Ja, aber ähm, die Argumentation ist verlaufen. Sie hatten unterschiedliche Meinungen. Die Diskussion war beendet. Aber Stephen Strange hat ihn, hat ihn damals hergegeben. Ja, Und dann ja, war ja, so. Ich weiß, was du okay, wenn, wenn Stephen Strange das gemacht hat, ja, okay, dann machen wir hier mal eine Ausnahme. Und yeah. Das fand ich das Schwächste. Sonst war es in New York halt eine Selbstbeweihräucherung. Aber die anderen waren cool. Ja. Aber New York hat halt leider ja. mehr Zeit eingenommen als die anderen.
0: Ja, was ich aber mhm. übrigens
1: schön fand war, war, dass sie ja, also das, den Tesseract verlieren sie ja und das ja. hat mir wieder gut gefallen, weil du hast, ich gebe dir schon recht, es ist irgendwie klar, sie werden sie alle irgendwann kriegen, aber es war so ein mhm. Wrinkle drin, dass halt Loki den Tesseract klaut. Ja, was ja. jetzt
2: halt auch irgendwie interessant ist, weil schon wieder haben sie Loki irgendwo ein offenes Ende geschaffen.
1: Ja, weil der jetzt eine eigene Serie auf Disney ja. Plus kriegt.
2: Ja. <lacht> Und ich glaube, so, dass er wird sich halt damit beschäftigen. Ja, aber es eventuell. ist wieder so. Das war schon so Loki typisch, aber ich weiß nicht, ob ich den Moment mag oder nicht, weil das war schon wieder. Das fühlt sich schon fast wieder gezwungen
1: an. Also ich, ich mochte den Moment, dass sie sie halt nicht mal, dass sie ja. gescheitert sind. Das ja, mochte das, ich. das schon. Aber das Klar, Loki sie, haben, sie haben Loki halt kann. völlig offen gelassen. Und das ist ja. halt weird. Keine Ahnung. Aber macht sich dann auch irgendwie keine Gedanken drüber, weil der Rest vom Film dann weitergeht so. ja. Und erst hinterher so.
2: Boah, da gibt es viel im Film, der Film ist so voll und bei so vielen merkt man erst danach, Oh okay, Moment, was war damit eigentlich? <lacht> aber
1: mhm. was halt dann dazu geführt hat, ne, dass sie dann äh, in, in den Bunker müssen und äh, Tony Stark mit seinem Vater eine, eine Konversation hat, was ich richtig emotional fand, was ich richtig schön fand, weil immer wenn das in den anderen Filmen so behandelt wurde, dass Tony Stark so seine Daddy-Issues hat und über den Tod seiner Eltern irgendwie nicht hinwegkommt. Dann... Behandelt wurde. Ja genau, das meine ich. Also es wurde immer angerissen, aber ich habe es nie gefühlt. Never ever, nicht hm. mal in. Ich fand's in, mich, hat es so genervt in Civil War, dass die da so drauf rumreiten. He killed my mom. Er hat seine meine Eltern umgebracht und ich hab's nie, ja. nie
0: gespürt. Ja. <lacht> So ein Martha-Moment gab es ja tatsächlich in diesem Film, wo äh, ja. Captain America gegen Captain America kämpft. Ja, stimmt. Bucky's Buck, alive. Er sogar gewürgt,
1: während er es sagt. So, ah. Ja, aber genau, und dann halt, also das war das erste Mal und halt auch super gespielt von den beiden, logischerweise, dass ich, dass ich so diese, diese Vater-Sohn-Connect und vor allem, weil Tony Stark eine Tochter hat, dann zu dem Moment. Ne? So dieses. Yeah. Und, und, er will, und du merkst ja die ganze Zeit, er will eigentlich seinem Vater nur sagen: hey, du hättest einen Enkel kennst, und äh, es, ist, es ist doch äh, gut geworden und so. Du, und sie redet, ah, das, das fand ich richtig schön.
0: Was ich auch schön fand, dass, dass dann das ähm, Ende von Captain America so ein bisschen... Angerissen wird schon. Also ich habe auch kurz in oh, dem ja. Moment, wo, wo in dem Büro von, von der Frau da, die, deren Namen nicht immer vergessen, Agent Carter. Carter oder wie sie hieß, dachte ich kurz, okay, jetzt, jetzt geht vielleicht dieser ganze Time heist verschütt, äh, einfach nur, weil der da ist, da bleiben will. Mhm. Mhm. Habe ich ganz kurz gedacht, so irgendwie. Und ich habe auch viele, viele Kritiken gelesen, ich schweife jetzt vielleicht ein bisschen ab. Ich habe viele Kritiken gelesen, die, die Chris Evans als schlechten Schauspieler dargestellt haben, was ich ein Stück weit auch sehen kann. Aber es ist halt auch die Figur, äh, die so stoisch. Gegenüber allem irgendwie ist immer. D das ist halt, das war so bisher mein Problem mit dem Charakter Emma. Ich hab, ich fandst du, das, fandst du die, die, ähm, die, die Sequenz am Anfang, wo er in der Selbsthilfegruppe saß, äh, äh, plausibel? Ja. Nein. Siebel, ja. Weil Ich kann mir vorstellen, dass Leute, die diesen Charakter nicht verstehen oder die, die sagen, okay, dieser Charakter macht für mich keinen Sinn, dass die sich das angucken und denken, ja, der Typ ist mega optimistisch im Hinblick darauf, dass die Welt gerade quasi untergegangen ist ja. oder zur Hälfte zumindest. Na, mein Problem mit dem Charakter immer war, dass,
1: er, dass, dass ich ihn langweilig fand. Ich fand den Charakter mhm. immer stinklangweilig, weil ich nirgendwo eine Form von emotionaler Tiefe oder, oder... Es wurde immer gesagt, ja, he's the man out of time und er, er, ist, er ist der, der mit einer neuen Welt klarkommen muss und die das Liebe seines genau Lebens... Das hat genau einen
2: halben Film gehalten, und zwar den Anfang von Avengers, und das war Richtig. einfach nur Comedy. Richtig, und, und das,
1: das, das war immer so, ja, aber das, das, ist, das, ist auf der, das ist auf der Oberfläche da, aber es wird sich, da wird sich nicht damit beschäftigt. Und auch die ganze Bucky-Storyline, dass er irgendwie seinen besten Freund... Da äh, verloren hat und dann wiederfindet und so weiter. Ich habe das nie gespürt, weil nie wirklich Zeit damit verbracht wird. Und mhm. deswegen fand ich Captain America so zum Kotzen stinklangweilig, die ganze Marvel-Reihe durch. Und hier war dann ganz am Ende vom Film das erste Mal, dass ich mir gedacht habe: Ah, da ist, da ist die emotionale Tiefe, die der Charakter vielleicht haben könnte und das erste Mal dann gehabt hat. Mhm.
2: Ich fand ihn auch in dem Film immer noch langweilig. Ja, ja ich, ziehen. ich auch bis zum Ende halt.
1: Ich <lacht> also auch am
2: Ende. Nee, ich finde ihn einfach, Mai, er ist halt einer der Protagonisten sozusagen. Und Mai, damit, daran habe ich mich schon vor langer Zeit gewöhnt, dass, ja. äh, dass, dass das so ist. Und ich fand teilweise die Stories, in denen er drin gesteckt hat, ganz, in, ganz cool und hatte mit denen Spaß. Aber er als Charakter. Aber er als
1: Charakter halt nie so. Also, ne? Und, und das, ja. das, ich wollte damit nur sagen, ich, ich finde nie, dass Chris Evans vielleicht schlechter Schauspieler ist. Auch einfach, weil ich ihn in anderen Filmen schon richtig gut gesehen habe. Der Charakter, Der Charakter, ist, Charakter halt ist halt einfach kacke. Ja. Ja,
2: ja. Ich meine, er heißt Captain America. Er muss in allen Belangen irgendwie perfekt sein. Und das ist dann richtig. einfach stinklangweilig. Das ist
1: das Superman-Problem. Ja. ja Superman ist auch kein interessanter Charakter. Wir könnten so gut auch Captain Marvel-Problem nennen.
2: Ja, also auch, ja. Oh.
0: <lacht> also ich habe also hab Captain Ja, Captain Marvel nicht gesehen, aber der Captain Marvel hat das ähnliche fand Problem. Ist schlimmer als in
2: also in dem Film, fand ich es schlimmer als in Captain Marvel, wobei Captain Marvel am Ende war es auch schlimm, aber in dem Film war Captain Marvel auch nur da, um die Sache zu retten, die also oh Gott Katten Marvel, Marvel in dem Film, wie Katten Marvel in Endgame verwendet wurde. Wow, grauenhaft.
1: Yes, it's, it's Wenn man naja, ich meine, es das macht, das macht Sinn, ja. weil man halt weiß, sie ist halt, sie ist der Superman dieses Universums, sie ist ja. nicht tötbar, sie ist ein Gott im Prinzip. Und ja, und
2: Thanos ist nicht tötbar. Ups, ihm kann, kann doch ganz einfach der Kopf abgehackt werden. Ups, ja. aber da wird es eh schon... Längst aus dem Fenster, das passt eh nichts mehr zueinander. Wird es
0: jemals, wird es jemals erwähnt, dass er unsterblich ist? Er ist in den Comics unsterblich, aber wird es im Film, in den Filmen jemals erwähnt, dass Thanos unsterblich ist? Wird jemals erwähnt, dass Captain, ich Captain nicht. Marvel unsterblich
2: ist? Nö. Die Leute haben nur die Kräfte, die sie in den Filmen von den Filmemachern bekommen. <lacht> Und wenn man, das kann man irgendwie stimmig zusammenbringen. Gut, denn Captain Marvel ist der Zug schon längst abgefahren, also dank Captain Marvel. Ja. Aber man könnte es ja. trotzdem irgendwie, vor allem da, wo man so viele mächtige Charakter mhm. hat, Scarlet Witch und äh, Stephen mhm. Strange, wenn man in irgendeinem Film Leute bringen möchte, die mit Captain Marvel irgendwie halbwegs auf einer Ebene sein könnten, wenn man es richtig darstellt, dann wäre das dieser Film. Mhm. Und, yeah. ja. und außerdem soll ja Captain Marvel so die Zukunft vom Marvel-Universum sein und dann den Endgame einfach als, jetzt nicht von der Kräfteebene, sondern von der Charakterebene einfach so verkommen zu lassen, ist halt mhm. ja, Sie Tag. hat in
0: Endgame nicht wirklich was zu tun. Sie ist, ja. halt, nee, sie ist halt die ganze Zeit weg und dann kommt sie plötzlich und rettet den Tag. Dann soll sie lieber gar nicht kommen. Also sie ist
1: halt, sie, sie, ich meine, ja. ich verstehe, warum sie sie aus dem Großteil des Films halt rausgeschrieben ja. haben, weil dann wäre es halt alles schneller vorbei. Aber man sollte aber sie dann ganz rausschreiben. Dann ich. einen besseren Weg finden ja. dafür. Es das, das war, halt, war so offensichtlich, dass sie nur da ist, um am Ende kurz aufzutauchen und, und den dann, Tag zu retten sozusagen. Ja. Was, und sie hatte da schon coole Momente. Ich fand ich den fand Moment sehr geil, wo Thanos sie versucht zu schlagen und so uns halt einfach nur so mhm. bling. <lacht> also ich, 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 ja. mag, ich mag das Konzept von ihr, aber sie ist halt kein besonders interessanter Charakter. Und dasselbe Problem mit allen omnipotenten Charakteren ist dann so, ja, was gibst du ihnen als Probleme, was dann nicht lösbar also was, was sie irgendwie äh, zum Spitzen bringt, sage ich jetzt mal. Also, Na, im Endeffekt ja.
2: hat ähm, in diesem 1 gegen 1 auf die Fresse hauen, äh, Thanos sie ja dann auch am Ende weggeworfen. Ja, mit Insofern, dem Du Film hast nicht in diesem so, ne? Film schon Gegner für sie. Ja, genau, das erste Mal, ja. Ja. Und das wäre halt, ich, ich, ich finde es den falschen Weg, entweder gleich mitziehen, entweder richtig in diesen Film einbauen und richtig promoten, weil das ist so, wie jetzt sie kommt am. In der End credit szene kommt sie dazu, ist am Anfang dabei, ist wieder weg und kommt am Ende dazu. Entweder ja. ganz raus oder ganz rein.
1: Ja, man hätte vielleicht irg irgendein plausiblen, ja. ein plausibles Problem für sie finden können, was sie was sie scheit zum Scheitern bringt oder, oder, oder was, sie zum, was ihr Probleme bereitet, anstatt sie einfach rauszuschreiben. Ja. Weil dann ist es halt so am Ende so... Oh, Gott ist hier. I guess this is done. Mm.
2: <lacht> ja, bis auf, dass es das nicht ist, weil sie Thanos trotzdem nicht besiegt. Genau. Ja. Insofern sie hat dann ja, ich es ja. nicht, ja. warum man sie rausnehmen musste. Ja, es ist komisch. Ja, es ist also. komisch.
1: Ich, ich, ich war nicht der Fan, wie sie behandelt wird in ja. allen Filmen, in denen sie bisher auftaucht.
2: Ja, das ist richtig. Äh, wo haben wir wissen ab? <lacht> wir wollten es mal chronologisch machen.
1: Ja, ja, das war...
0: <lacht> <lacht> ja, Wollen wir zurück zum one. Anfang gehen.
2: Äh, <lacht> <lacht> wo Tony Stark in der halben Stunde Zeitreisen erfindet.
0: Oh. Oh, oh. oh mein rein. Gott, Überall war die, die Szene kacke. Schon, ich will
2: auch ranten, aber ich will es gerne mal abschieben, weil ich rant gerade genug.
1: Holy fuck, ich, das ist so. Ich, ich bin schon, also ich war in den anderen Marvel-Filmen schon immer genervt davon, wie schnell Tony Stark irgendwas erfindet oder, oder Bruce Banner oder wer auch immer einer von den 50 anderen Gen Genies in Anführungszeichen, die sie in den Filmen haben, weil ich das so fucking lame finde, diese Ausrede. Er ist ein Genie, also findet er für irgendjede. Ich Tony Stark hat mich in den ganzen Filmen schon immer genervt, weil in jedem fucking Film, so in, in, in Infinity War, wo er dann plötzlich diesen beschissenen Nanosuit hat und dann äh, alle so, oh, das ist aber ein krasser neuer Suit und er so, äh, Nanotech, äh, findest du das, so, äh, das cool? So, äh, ja, er hat halt kurz irgendwie Nanotechnologie auf einem Niveau erfunden, wofür Horden von Wissenschaftlern irgendwie Jahrzehnte für brauchen würden.
0: Naja, ich meine, da wollten sie, glaube ich, einfach Geld für CG sparen, weil yeah, 100%. die 100% davor waren. Weint, oh ist teurer und der ist halt einfach zu animieren. Und, und klar, macht, macht also
1: ich verstehe den Hintergedanken und dann halt aber auch dasselbe so, dass halt, ich, ich mag nicht die Art und Weise, wie es behandelt wird, weil dann bringt er halt auch Spider-Man einen Nanosuit und, und dem seine Probleme sind plötzlich alle damit gelöst und so. Es ist immer das... das nein, nein, das ist noch kein Vibranium. Oh, warte, das ist ja im selben Universum. Verdammt. Äh, yes, <lacht> das kommt dann noch irgendwie so. Ja, und das ist das war so lange immer so die, die, die Lösung für alle Probleme im Marvel-Universum. Tony Stark erfindet ein Stück Technologie, was damit umgeht. Geht. Und hier ist es dann halt auf, auf die Spitze getrieben, so, alles ist hoffnungslos und wir wir haben, wir haben sind alle total äh, verbittert, weil wir finden keinen Ausweg und Tony Stark denkt zwei Sekunden nach, oh, Zeitreisen! Ja, theoretisch, theoretisch denkt er nicht nach,
2: sondern wird gebeten, das zu erfinden und ja. lehnt erstmal ab. Die Szene fand ich ziemlich cool, aber. Dann ja, das fand ich auch cool. Es halt trotzdem, weil der Film muss halt der Film sein. Und ja,
1: und, und, das, und äh, das ist so die Szene, wo er es findet, ist lächerlich und dann kommt er mit seinem Audi angefahren ja. und hat so ein, kleines, yeah. so ein kleines Hand, so ein Band um, um die Hand und sagt so, hier, eine Zeitmaschine.
2: What the fuck? Hey, a fully functioning uh, Space-Time-GPS. Pfff.
0: <lacht> Oh! Naja, du kannst ja. beruhigt sein. Ja, ich glaube, ich, ich kann es schon sehen, aber, aber ich, für mich hat das das Disbelief noch ein bisschen oder das Belief so ein bisschen funktioniert, mhm. weil ich halt dachte, okay, er hat diese Forschung von Hank Pym irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. Und die Tatsache, dass durch das, was Ant-Man da halt irgendwie macht, aufgrund der Forschung von Hank Pym, dass das halt dazu führt. Und das war für ihn vielleicht eine Verknüpfung, die er vorher nicht hatte, und ja. diese neue Verknüpfung hat ihn dazu. Inspiriert. Aber das große Aber, wenn er dann auf dieser Forschung aufbaut, sie quasi zur
2: Perfektion treibt, was ja nötig wäre, dass er das erfindet.
0: Ja, ja hätte auch dann, die Partikel da. Genau, braucht er noch genau. die
2: Partikel und die kann er nicht erfinden, was?
1: Ja, und, und vor allem, also was ich ja zum Beispiel ja. in Age of Ultron ganz cool fand, war ja, da gab es ja diese, wo, wo sie dann Ultron entwickeln gibt so eine ganz lange Sequenz, wo Bruce Banner und Tony Stark darum experimentieren und ja. scheitern und so weiter. Weil Das ist der einzige Film, wo sich mal Zeit genommen wird, um tatsächlich wissenschaftliches Arbeiten mal so ein bisschen, also es ist halt nicht so, ich hock mich vor einen Computer und, und bin kurz Genie und dann und dann habe ich was erfunden. So. Das ist auch noch ja. unglaubwürdig, logischerweise, aber da arbeiten sie
0: tatsächlich. Und dann kommt Infinity War mit seinem eigenen kleinen Genie und die sagt, ja, ja. ich bin ein Genie, das einfach diesen, diesen Charakter neu programmieren kann. Ja. Ja, genau. Mal schnell
1: so. Ja. Und äh, das, ist, das ist so oft die Lösung im Marvel-Universum, uns nervt. Ja, und dass ich da halt nicht einfach so ein bisschen Zeit dafür. Ich meine, er findet es an einem Abend. Warum, warum? Der ganze Film verbringt schon so viel Zeit damit, dann, dann sagt man halt drei Wochen später: Oh, ich habe eine Idee. Oder so. Ne? Also, ja. das, das das, das ist halt die einfach sehr, sehr faul geschrieben, finde ich. Ja. Es wäre ja. so einfach zu sagen, er braucht zwei Monate dafür. Ich meine, wir haben ja keinen Zeitstress. Es wäre immer
2: noch faul geschrieben. Aber, ja, aber, aber
1: dann ist es glaubhafter, einfach als er so hockt sich einen Abend vor dem Computer und aha, Zeitreise. Also vor allem diese Zeitreise,
2: <lacht> ja. aber wir können es nur begrenzt auf äh, äh, verwenden. Das ja. ist ja schon die Definition von faul geschrieben, aber <lacht> ja. abgesehen davon. Ja, ja. Ähm, du kannst trotzdem beruhigt sein. Das wird jetzt ein Ende haben. Tony Stark ist tot, Spoiler Alert. Er kann nicht mehr weitere Technologie <lacht> erfinden. Jetzt macht es halt... Äh, wir, haben ja nur, wir haben ja nur fünf ja. andere Charaktere, jetzt die Jetzt kommt halt Black Panther mit Vibranium und übernimmt das. Also, so yeah, nein,
1: die Letitia Wrights Charakter aus Black Panther ja. oder ja, genau. Bruce Banner. Oder Im Endeffekt ist
2: das auch nichts anderes. Oh, ich habe den neuen Suit gebaut. Und ja, genau. Mal. Ähm, die Schuhe, die äh, machen keinen Sound. Abgesehen davon, dass sie den restlichen Filmen immer Sound gemacht haben. Ja, <lacht> Ja, ge und genau dasselbe Problem. speichert Energie und gibt es wieder... nur wann äh, ja.
1: ja. immer ein einziger ja. Charakter plötzlich 50.000 Technologien erfinden kann und äh, einfach nur erzählt, was er alles Geiles erfunden hat, nur weil das die Marvel-Filme ganz gerne abgefahrene Technologien zeigen würden.
0: sitze ich immer mit einem fetten Augenrollen da. Das nervt so. Ja. Ja. Übrigens, die fünf Jahre später Title Card war ja so ziemlich die dramatischste Title Card ever. Also ja, das fünf. war
2: witzig. Jahre. Jahre. Es, ich meine, wenn sich irgendein Film das leisten kann, ist Bad. es schon dieser Film. Das ist schon okay. Vor allem nach diesem, nach der Szene, nachdem sie Thanos ja. den Kopf abgehauen haben und dann kommt einfach fünf Jahre ja. später, kann man sich schon leisten, das so langsam einzublenden. Und es hat Leuten auch voll funktioniert. funktioniert.
0: Also im Publikum ja. war ja. eine
2: hörbare Reaktion. Ja.
0: ja. Ja, ja, beides Mal. Beides Mal bei mir auch. Ja. Ja. Ich
2: war persönlich ein bisschen genervt davon, weil es unnötig war, es so lang zu machen. Aber es hat, ja... Man hat gemerkt, dass es funktioniert. Man ich ich, ich,
1: ich, ich fand es geil, weil es war wirklich so ein, ein von den Filmemachern so ein Get this. Ja. So. Schaut, was wir können.
2: Ja, wir können euch Uah. 30 Sekunden auf das nächste Wort warten lassen und ihr werdet oh. euch nachher nicht beschweren, ja. weil wir Marvel sind. Ja. Und ja. Ihr
1: werdet es nachher feiern ja. dafür. Ja, und <lacht> leider haben sie recht. Ja, ja eben, sie, sie können es halt. Die, der ganze Film ist voll von Momenten, wo du dir halt denkst, das kann sich kein anderer Film leisten, aber die können es halt machen, weil sie zehn Jahre... Darauf, auf, darauf hingebaut ja, haben soll.
2: Die Schlacht am Ende funktioniert nur, weil sie zehn Jahre darauf hingebaut 100%, haben. 100 ja. Weil wir jeden Charakter kennen, der da auftaucht, auch wenn er nur eine halbe Sekunde auftaucht. Und wir einfach ja. jeden Charakter schon mal mit jedem Charakter interagieren wollten. Und jetzt kann ich sagen, was jetzt vorher gebliebt wurde. Tessa Thompson auf ihrem fucking Pegasus, wer wer Spider-Man <lacht> sich daran festschießt und dann irgendwie mit, mitreitet. Das ist
1: fucking ist, Pegasus. Ich, Jedes Mal, wenn sie aufgetaucht ist, habe ich mir gedacht... Es ist ein fucking
2: Pegasus ja. und das fühlt sich nicht weird an. Ja, und es passt einfach <lacht> irgendwie. Und Marvel hat es geschafft, <lacht> dass, dass das cool sein kann, weil man sich nicht nur denkt, was für ein Haufen overloaded Bullshit. Das <lacht> ja. ist eigentlich, weil was mal so ja. betrachtet ist, es ist ein Haufen overloaded Bullshit. Es, es ist Schlacht, in der, der sich Bullshit. keine Zeit für niemand genommen wird, in der man keine Orientierung hat, in der es keine Stakes gibt, weil eh irgendwie das Power-Level komplett off ist. Ja. Und es nur dadurch Spaß macht, dass man bestimmte Charaktere gleichzeitig auf dem Bildschirm sieht. Ja, Oder dass den, sie interagieren. Genau. Einfach nur gleichzeitig irgendwie auf dem Bildschirm sind.
1: Es gab den Moment, wo, wo alle weiblichen äh, Charaktere einen äh, Assault quasi äh, äh, zusammen machen, was ich sehr gefeiert habe. Was auch so ein Moment war, schaut, was wir haben. Mhm. <lacht> mhm.
0: Da hätte ich persönlich noch einen Comedy-Moment drin gesehen, nämlich Thor mit seinen langen Haaren, wie er so <lacht> steht und mitmachen würde. Aber dann denkt er, ja, okay. <lacht> Vielleicht doch nicht
1: Okay, können wir mal bitte über Fat Thor reden Und ja. das ist einfach der geilste, ah. die geilste Version von Thor ist, Weil er jetzt viel mehr wie ein Wikinger ausschaut
2: ja. ja, also eigentlich Thor war cool Thor war super Ich will ihn nie wieder in der anderen, anderen Version sehen das ist so gut. Ich glaube, auf Dauer wird mich das nerven. Aber in dem Fall war es super. Und, aber mich hat dann ein bisschen genervt, wie er ja plötzlich seine Rüstung anzieht und immer noch äh, der fette Untrainierte ist. Aber plötzlich trotzdem alleine gegen Hanus ein paar Minuten ja, nachkommt.
1: ist halt ein Gott. Aber ich, ich fand es so gut, weil mich jetzt voll ja, genervt, aber, ja, wenn er dann plötzlich so, äh, wir haben ihn kurz in, in der Verfassung und dann dann äh, dann und dann beschließt er und jetzt kommt eine Workout-Montage und dann ist ja. er wieder dünn. Das hat mich voll
0: genervt. Ja, Rocky-Herder-Montage. <lacht> nee, ich ich finde, das, das, das hat auch tatsächlich als einziges irgendwie gepasst mit mit dem Verfall des Power-Levels, weil er halt im Film davor war quasi auf dem Peak seiner Kräfte. Mhm. Klar, jetzt hier hat er, die, hat er beide Waffen, äh, äh, aber... Gibt eine ab, aber gut. Weil davor, klar, er hat Thanos in dem Moment theoretisch besiegt, indem dieser äh, sein Ziel erreicht hat und deshalb war er halt abgelenkt und deshalb konnte das äh, klappen. Ja. Aber trotzdem braucht es, glaube ich, diesen Verfall an Power-Level, um zumindest bei ihm das so ein bisschen plausibel zu machen, dass er halt irgendwie gemeinsam mit zwei anderen gegen Thanos kämpft und trotzdem Unterliegt. Mhm. Ja. Apropos gemeinsam mit zwei anderen Kämpfen.
2: Warum hat jetzt ausgerechnet jetzt Captain America Thor's Hammer verwenden können? Warum ausgerechnet Na, jetzt? Ich,
1: es war doch so, ich glaube, die wollten, das war, das war so gemeint, dass er es immer konnte, mhm. aber es halt einfach nicht gemacht hat, weil, ja. weil Thor ah. sagt
0: dann ja so, I knew it. Ich glaube, er hat es einfach nie ausprobiert, als sie da in Ultron, glaube ja. ich, an, an dem Hammer rütteln, da hat er es ja, glaube ich, nie gemacht, sondern nur doch doch. Anderen. Aber bei ihm hat es sich äh? auch bewegt und ich habe das dann so, ein so Stückchen. Naja, und ich habe das so Ach, verstanden, stimmt. dass
1: er, dass er ihn schon hätte aufheben können, aber es halt einfach nicht gemacht hat, weil weil ja. er halt nicht angeben wollte. So. Hey, das ja. ist eine Logik,
2: die von Hey cool, danke. Nee, funktioniert logisch.
1: Es macht ja, Sinn. Ja. Genau, und in dem Moment, wo es halt einfach, wo es gebraucht wird, da beschließt er dann, okay, jetzt... Ja, okay. Und, ja. und ich ich, ich fand's so ich war ein bisschen genervt davon, weil von ich mochte es, dass das <lacht> nur Thor, ich, Thor den Hammer ich nehmen find, kann. Ich finde,
0: das, find das sah schon ziemlich cool aus. Und dafür kann ich das schon akzeptieren. Ja,
1: das liegt auch viel daran, dass ich halt Captain America als Charakter so stinklangweilig finde. Und dann wird er so gefeiert. Und eh. Aber ja. der, im Kino hat es mega den Applaus gegeben, als der als er den Hammer in der Hand hatte. Also ich kann mich ja. nicht beschweren.
2: Was eigentlich absurd ist. Ein Charakter hebt einen Hammer auf und das Kino applaudiert. Ein äh, Charakter da?
1: hat ein fucking Schild und einen, einen, mit einem Stern drauf und ja. einen Hammer in der Hand ja, ja, und klar. haut einem grünen ja, Typ klar. in die Fresse. Aber was hat man.
2: Lila, lila Typ. Was hat Marvel hat echt viel geleistet, um, um das machen zu können, ja. um einfach ja. nur ihnen einen Hammer aufheben zu lassen. Einfach ja. nur und es wird gefeiert. Ja. Nee, also. Sie haben schon viel erreicht. Die vorherigen 21 Filme haben. Sehr viel Arbeit reingesteckt, dass dieser Film so funktionieren kann, wie er funktioniert. Oder er funktioniert auch, glaube ich, nur als Abschluss dieser 21 Filme. Total. Und das, das habe ich mir mir dann auch gedacht. Film, nicht wirklich.
1: Das habe ich mir dann auch gedacht, so: Infinity War hättest du noch ungefähr sehen können, ohne jetzt viel der anderen Filme gesehen zu haben, sage ich mal. Ne? Da, da kannst ja. du da, da noch viel von Sitznachbarn erklärt bekommen, dann, wer, was zur Hölle ist Wakanda oder so. Da, da, da wird nicht viel vorwissen gefordert, aber da der Film hier emotional so auf den anderen Filmen aufbaut, sogar Thor the fucking Dark World, ne, ja. dieser Muttermoment äh, zwischen Thor und seiner Mutter funktioniert nur, wenn du halt weißt, dass sie
0: darauf gleich ermordet wird am, mhm. am selben, selben Tag und dann musst du halt irgendwie schon irgendwie alle gesehen haben. Ja, wobei er sagt ja, er sagt ja, er sagt in Endgame, dass sie an dem Tag sterben wird. Ja, ja. aber so also der emotionale Punch ist halt nicht da dann, ne? Also ja, das baut halt absolut.
1: wirklich, das baut wirklich ja. darauf auf und das, da habe ich krassen Respekt für. Ja. Und war dann, das war auch so der Grund, warum ich dann gesagt habe, ja jetzt jetzt müsst eigentlich aufhören, weil es ist ja. halt einfach, es ist halt einfach vorbei. <lacht> das, das, das schließt halt einfach sehr zufriedenstellend finde ich, den, den ganzen Kram ab. Und alles, was danach kommen kann, muss eigentlich von vorne anfangen. Wie gesagt, alle Trailers sind fake, es gibt keine weiteren Filme. Es ist <lacht> genau. das Ende, die Charakter bleiben tot ja.
0: Es wäre so krass gewesen.
1: Es ist halt echt so, ich habe ich hab jetzt, hab jetzt richtig wenig Bock, die nächsten Marvel-Filme zu sehen, weil ich so das Gefühl habe, ey, die Geschichte ist abgeschlossen, warum warum macht ja. ihr mehr? Ich, ich verstehe natürlich, dass es weitergeht und da ist natürlich auch das Potenzial da, dass die gut sind. Aber es hat sich einfach nach diesem Film so eingefühlt, hey, das, das ist...
0: That's it. Äh, wobei, also wenn, wenn wenn die das gemacht hätten, so die bleiben alle tot, dann hätte es diesen wahnsinnig coolen Endkampf einfach nicht gegeben.
1: Nö, nee, nö, nee, ich meine auch gar nicht, die Sollte bleiben alle tot. Sagen. Ich hätte diesen Film genau wie er ist und dann halt einfach
0: Ende des Franchises. Ja, nee, nee, ich meine, ich meine halt auf die Idee von Colin hin, dass quasi ja, ja, alles ja. fake war und so. Ich muss nein, nein. mal einen
2: Credit an Jasper übrigens geben, der mich auf diese Idee gebracht hat, den man ja auch schon mal im Podcast hören konnte. Hm. Ich fand es eine coole Idee und... Hm. Mai. Klar, es ist ein wirdes Gedankenkonstrukt, yeah. aber ich hätte es trotzdem, glaube ich, mehr gefeiert als den Endkampf. Yeah. Okay. Der, ja. der, der Endkampf war schon. Ah, war der schon, war ziemlich ah, heftig, also, aber zu sagen, wir ja. haben drei Filme oder vier Filme schon angekündigt und nee. Trailer dafür gedreht, nur dass ihr denkt, dass die Charakter zurückkommen, nur dass nee. wir alle reingehen. Aha, Marvel hat keine Stakes, Marvel hat doch nie Stakes, die kommen doch eh nee. alle wieder. Und zu sagen, fickt ja. euch, die bleiben alle tot. Das hätte ich richtig gefeiert.
1: Übrigens, was ja. ich auch noch sagen wollte, ich habe ja vorhin die Castliste vorgelesen von nur den bekannten Schauspielern. Ich, das war auch sowas, wo ich mir gedacht die haben fucking Natalie Portman für eine Szene äh, zurückgebracht. Yeah. What? Dann habe ich mir so gedacht, war das von Thor The Dark World Footage, das sie nicht verwendet haben? Oder haben sie sie tatsächlich... Weil ich, sie hat ja schon mal irgendwie öffentlich gesagt, dass sie einfach, dass sie nicht besonders viel Spaß an den Filmen hatte und nie wieder zurückkommen wird. Dann habe ich mir so gedacht, haben die einfach einen Geldtransporter für ihre Tür gestellt und gesagt...
0: Wir brauchen nicht eine Stunde. Eine Stunde. Naja, 400 Millionen äh, Budget müssen ja auch irgendwo hergekommen sein. Ja, 400 oder 500 Millionen hat er gekostet. Ja.
1: Also alle beide Filme zusammen haben, glaube ich, wurde mal berichtet, haben eine Milliarde gekostet. Was halt so. Das
2: ist schon ein bisschen dicker dekadent.
1: Jesus denn. fucking Christ. Ja, und das wird der halt vielleicht an einem Wochenende einspielen. Also. Ja, das ist, das ist ja das Kranke. Also der, der hat ja. ja tatsächlich eine Chance, eine Milliarde dieses Wochenende zu machen. Ja, aber das habe ich mir halt gedacht, weil dann halt alle Schauspieler, dann hier Robert Radford ist wieder drin oder und, und Michelle Pfeiffer und so, weißt du, so lauter richtig Schwergewichte, die dann mhm. dabei sind, um in einer Szene mal vorbeizulaufen, was ja, ja. total Sinn macht im Universum, ne also gerade wenn sie dann mhm. in New York sind und dann äh, Robert Radford auftaucht als Leiter von, von S.H.I.E.L.D. zu der Zeit, macht ja, macht ja voll Sinn im Universum, mhm. aber die Eier oder, oder die, keine Ahnung, die die Hybris, da Robert Redford für eine Cameo-Szene zu holen. Da saß ich so im kino hab ich so gedacht, Jesus, das ist... Das ist schon krass, ja. Das geht halt nur in dem Film so, ne?
2: Generell. Eigentlich ist es schon geil, Robert Redford überhaupt für diese Rolle zu holen. Ja. Damals gewesen. Ja. Im Endeffekt ist es ja genau, was in dem Film erwähnt wird. Wie konntet ihr nicht wissen, dass sie dass das Hydra ist? Wie konntet ihr nicht wissen, dass sie <lacht> das ist? schaut sie euch mal an. Voll, ja. Das ist eigentlich schon so.
1: ja ja, eigentlich so cool. Ja, also und deswegen, da, da ziehe ich meinen Hut davor, aber ganz gewaltig. Weil das wird, also ich, also das ist so, es ist lustig, weil wir haben ja in Top 250 vor, vor kurzem mal drüber geredet, über die Herr der Ringe Trilogie. Und dass es nie wieder so ein Unterfangen geben wird, von wegen, dass drei Filme so back to back gedreht werden, mit so einem gewaltigen Aufwand und so weiter. Ja. Und dann habe ich mir so gedacht, die Infinity War Filme <lacht> wurden back to back gedreht, äh, die, die Infinity War und Endgame wurden back to back gedreht. Die haben ein Jahr lang gedreht für diese zwei Filme am Stück und da wurde ich, ich, ich würde die jetzt nicht mit den Herr-der-Ringe-Filmen vergleichen, weil es ein anderer Aufwand ist ne? also für Infinity War also für die Avengers-Filme wurden bestimmt nicht so viele Sets gebaut und Requisiten gemacht, das ist glaube ich nicht vergleichbar weil einfach sehr viel CG ist aber es ist eine andere Form von gewaltigem Aufwand, die man so vielleicht in langer Zeit nicht mehr wiedersehen wird. Ja. Und hat viel damit zu tun, einfach nur Geld in einen, in einen Abfluss zu leeren sozusagen <lacht> oder Geld durch einen Schredder zu drehen. Aber was man finde ich bei den Filmen auch auf der Leinwand dann zu sehen bekommt. Also. Ja. Du hast halt quasi, also ich habe die ganze Zeit einfach nur Geldhaufen in Brand gesehen, als ich den Film geschaut habe. So. <lacht> So hat sich das eingefühlt für mich. Es wird ja nicht verbrannt. Ja, Nö. die Leute kriegen es bezahlt. Ja, absolut. Ja. Gut, gewisse gut für Leute alle, die, die
2: Gewisse Leute äh, für die ist es ein normales Gehalt und andere Leute können sich dann gerne irgendwie damit ihre Zigarren anzünden. <lacht> Aber <lacht> erstmal wird es gezahlt und ein Großteil genau. der Leute ist auf dieses Gehalt angewiesen. Total, nee, absolut. Es gibt halt dann die paar, die den Preis wahrscheinlich sehr in die Höhe treiben von jedem Shot. Und damit ich meine, also
1: ich, wahrscheinlich, also wenn wir sagen, 400 oder 500 Millionen hat der Film gekostet, das Schauspielerbudget muss ja 200 Millionen gewesen sein oder so. Weil ich weiß, Robert Downey Jr. kriegt ja allein schon 50 oder sowas. Das ist hm. eigentlich schon ziemlich pervers. <lacht> <das Internet. lacht> Und ich weiß so, der, der Core-Main-Cast, die kriegen alle sowas um den Dreh. Von daher Jesus. wird halt das Schauspielerbudget für diesen Film 200 Millionen klingt jetzt fast schon niedrig. Jesus Christ. Ja. Das ist schon ein einzigartiges Event irgendwie, diese Marvel-Serie. Ja. So sehr ich einen großen Teil davon sehr meh finde, aber es ist schon, schon das Franchise einer Generation. Ein großes Unterfangen.
2: Es ist auch interessant, so die Zeit, in der das sich das Ganze sich abgespielt hat. 2008 ja. fängt es an. Da waren wir 14, 15. Ja. Den Iron Man 1 habe ich nicht im Kino gesehen. Ich
1: habe lang gar keinen davon im Kino gesehen. Ähm, was war der erste Film davon, den ich... Es könnte sein? sogar Guardians of the Galaxy gewesen sein, dass das mein erster war. Überleg gerade. Iron also ich Man war mir definitiv zu so so cool dafür, als die rauskamen ursprünglich.
2: Iron Man 1 und 2 habe ich eben nicht im Kino gesehen. Dann habe ich irgendwie Captain America im Kino gesehen, fand ihn scheiße. <lacht> dann habe ich irgendwie Thor im Kino gesehen, fand ihn scheiße. <lacht> und dann habe ich halt Iron Man auf DVDs gesehen und dann dachte ich mir, ja cool, eigentlich mhm. gefällt mir diese Idee vom, Universum. Da war das ja wirklich nur, damals war das ja noch so ein abstrakter Gedanke. Ja. Also, so also wirklich noch so, eventuell ey, könnten wir was daraus eventuell machen. Eventuell gibt es die mal alle ja, gemeinsam ja. auf dem Leiband. Und Oder einfach diese Idee fand ich so cool, dass ich irgendwie mhm. den anderen beiden, dass ich Captain America und Thor verzeiht habe, nur dass die sich gegenseitig irgendwie die Referenzen geben können. Mhm. Halt genau, habe ich auch nicht im Kino gesehen.
0: Ja. Also bei mir war es wirklich, äh, ich weiß noch mein Bruder hat sich da Iron Man 1 damals im, St im Steelbook gekauft und er war ein totaler Iron Man Fan, weil mhm. er auch ein Sherlock Holmes, äh, also Guy Ritchie, Sherlock Holmes Fan war. Ah, okay, also okay. einfach ein Robert Downey Jr. Fan. Übrigens, auch in diesem Film gab es äh, so ein bisschen ein Guy Ritchie, äh, äh, Sherlock Holmes Moment in New York, in dem sich äh, dann äh, Iron Man äh, in die Kamera dreht und ein Security Guard äh, Outfit anhat. Da habe ich <lacht> sofort an Sherlock Holmes denken Stimmt. müssen, weil er auch ein bisschen so die Ton, die Sherlock-Holmes Tonlage hatte, so. ja. Oh. Ja, oder ja. auch wo, wo, wo er quasi seinen Vergangenheits-Ich einen Herzinfarkt hatte oder einen mhm. Herzanfall oder oh, get a, get a medic. <lacht> ja, medic? War ja. sehr, sehr geil Richie Sherlock Holmes. Aber ich, ich schweife schon wieder ab. Bei mir war tatsächlich was wirklich die, die Marvel- Obsession angeregt hat. Davor war es so, ah, ja, diese Filme gibt's und vielleicht gucke ich mal einen davon im Kino. Aber nichts so richtig, was das so richtig entfacht hat. Der Video-Essay von Lindsay Ellis zu Guardians of the Galaxy 2. Oh wow, das ist spät. Mhm. Den ich angeguckt habe, während ich meine Bachelorarbeit letztes Jahr geschrieben mhm. habe. Und dann habe ich Guardians of the Galaxy 2 angeguckt und dann habe ich ihn nochmal angeguckt und nochmal und nochmal und dann habe ich mir die ganzen Marvel-Filme nach und nach irgendwie geholt und mir die alle angeguckt.
2: Ja, da kommt dieser Moment, wenn man dann mal wieder alle Marvel-Filme von vorne anguckt und dann sieht man Iron Man und dann fängt es ja. an mit Captain America und Thor und Iron Man 2. Ja, ich ich denke ja mir da immer so, oh Gott, wie zur Hölle ist dieses Universum überhaupt zustande gekommen mit ja, diesen ja. Filmen und dann...
0: Ich habe ja für, für
1: Infinity War, habe ich ja tatsächlich alle nochmal angeschaut letztes Jahr und das braucht echt lange, um gut zu werden. Ja, ja, Selbst der erste Avengers finde ja. ich nicht so. Also, ich, ich, ich verstehe, dass für viele da dieser, dieser Nostalgie und dieses, oh, es sind alle auf derselben Leinwand, das habe ich halt nicht. Ich glaube, der erste Marvel-Film, den ich richtig gut fand, war dann Iron Man 3. Also, Avengers
2: war mhm. schon ein richtig guter Film, als er rauskam, vor allem. Das war mhm. so auch eine, klar, du hast immer diese, diese One-Liner in Actionfilmen filmen Es, es gab das,
1: ich fand, der schaut saubillig billig ja, aus. Ja, ja, auf jeden
2: Fall, aber damals, als er halt irgendwie im Kino rauskam, ja, ja. war das eine neue Art von Film. Naja, voll. gewissermaßen. Ich meine, klar, X-Men hatte schon immer mehrere Superhelden zusammen im Universum, aber die haben das halt anders gemacht. Und
0: ich meine, das ist halt der Inhalt von X-Men schon immer ja, gewesen. Das ja. war schon immer so ja, eine Schule eben. an...
2: Eben. Und ja. dieser Film hat es auf eine andere Art äh, einfach zum ersten Mal gemacht und hat so diese, diese Charaktere, von denen es eigentlich nur einen in einem Film geben darf, mhm. von denen einfach eine feste Filmformel war. Man braucht einen solchen Charakter und mehr macht den Film kaputt im Endeffekt. Hat es ja. halt mehrere solche Charakter zusammengebracht und die Interaktion zwischen ihnen war einfach erfrischend, war neu und ist halt jetzt ausgelutscht und der Film sieht halt teilweise aus wie ein Fernsehfilm. Das stimmt schon. Ja voll. Und äh, aber das hat damals war es halt, als er rauskam, war es halt trotzdem wurde nicht ohne Grund so gefeiert. Ja. Mhm. Und das Avengers hat dann irgendwie das ganze Universum halt zum Funktionieren gebracht, zum Laufen gebracht. Ich frage mich halt, wie es überhaupt zu Avengers kam nach Captain America und Thor <lacht> und Iron Man 2. Und, und ja, Hulk fand ich eigentlich cool. Ich mochte den Hulk-Film, den echt? Standalone. Ja. Äh, das ist, glaube ich, mein least-Favorite
1: des ganzen Franchise. Er hat halt eigentlich
2: nichts mit dem Franchise zu tun. Aber ja. <lacht> abgesehen ja. davon hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Trotzdem, Phase 1 war halt echt nicht so...
1: Na ich meine, aber das ist halt ja. also so, die, die haben lange gebraucht, um ihre Formel zu finden. Und so sehr mir die Formel manchmal auf die Nerven geht, sie hat Fans und sie ist, also die Welt als Fans. Naja, lange
2: gebraucht, um die Formel zu finden, haben sie nicht so unbedingt, das war ja mit Iron Man schon gelungen. Um, um sie war. zu schleifen und ja. zu perfektionieren, ja. sage ich
1: jetzt mal ja. so. Ne? Ja. Und jetzt halt mit Endgame haben sie sie halt das erste Mal so gebrochen teilweise und mehr gemacht, als die Formel normal fordern würde. Und das konnten sie sich in vielerlei Hinsicht leisten, weil sie halt so... Viel davor aufgebaut haben, aber das hat mir halt besonders gut gefallen dann. Ja.
2: Naja, in Retrospect, Phase 2 ist am besten. Punkt. Keine Diskussion. Nee. Okay, natürlich, da kann man ewig diskutieren. <lacht> 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 aber Phase 2 ist am besten, das ist meine Meinung und die mache ich jetzt einfach mal zum Fakt, außer ihr wollt mir widersprechen. Natürlich wollt ihr
1: mir widersprechen, wäre ja langweilig, wenn. Endgame nicht. ist der beste Marvel-Film. I'm <lacht> uh, um, just gotta say it. Würde ich widersprechen.
0: Naja, wie auch immer. Gut. <lacht> also ich finde, der zweigeteilte Film Infinity War Endgame ist für mich tatsächlich der Höhepunkt des mhm. Marvel-Universums. Ja, das auch. würde mich
1: auch interessieren, wie das wirkt, die beiden hin Back-to-Back -back zu schauen. Das wäre ganz interessant.
0: Ja. Vor allem ermüdend, glaube ich. Aber ja, das auch.
1: <lacht> so viel Siege. Ah ja, und ich muss,
0: ich muss noch ganz kurz erwähnen, äh, im Hinblick auf meine Reihe, ich bin mir nicht sicher, ob wir äh, jetzt bald äh, kurz mal noch so <lacht> darauf hinweisen sollten, dass der gerade Nummer 5 ist. Was? Ja, ähm, ja, um, chill mal, das Rating
2: wird noch fallen, das Rating wird fallen. Ja, ja, das immer. Rating
0: wird fallen, er war, kurz, er war kurzzeitig Nummer 1, ganz am Anfang, Der hat 9,4. Heilige Scheiße. Und jetzt okay. hat er 9,2, 9,0 ist er gerade.
1: Ah ja, 9,0 sogar. Noch ja, da noch muss okay. man, muss man, glaube ich, ein paar Wochen mal warten, bis sich das ausebnet, aber ja. er wird schon relativ weit oben bleiben. Das ja, aber ja.
2: Nummer 5 ist lächerlich, also. Nummer ja.
1: 5, ja. Auch wenn man jetzt
2: ja. mal irgendwie. Jesus. Es ist trotzdem noch Avengers Endgame, es ist trotzdem noch marvel -Film. Nummer 5 ist
1: lächerlich. Ja, aber
0: ich, ich, ich glaube, ja. der hat gute Chancen, in der Top 25 zu bleiben. Wo ist ja, Dark Knight er ist, vor, er,
1: ist vor, er, er ist vor die 12 geschworenen und Schindlers Liste. Äh, wo, on. Ist, wo ist Dark Knight eigentlich? Der ist noch eins drüber, der ist auf Nummer 4.
2: Nummer 4, ich wusste nicht mehr, ob er drüber drunter wäre. Wenn er drunter wäre, wäre ich echt ein bisschen angepisst. Ja,
1: ja, also,
0: ja, jetzt, äh. jetzt, jetzt wollen wir mal hier realistisch bleiben. Ja. Aber äh, Hype, ne? Ja. Also. Es sind ja zwei verschiedene Paradigmen. Ich finde, Dark Knight hat für diese, für diese alte alte Form, in Anführungsstrichen, für diese, für diese andere Form des Superheldenfilms sicherlich weitaus mehr gemacht als Avengers. Für diese Form, er hat es er nämlich noch ein, bisschen, noch ein bisschen verstetigt und, und, und noch äh, ich glaube, wenn, wenn dieses Paradigma weiter groß geblieben wäre, dann hätte man auch immer noch lang gesagt, The Dark Knight äh, war immer der Beste. Und ich glaube, von dieser Form des Superheldenfilms, dieses dieses Universum bilden, ist Avengers Endgame tatsächlich einfach für mich das nonplusultra Ultra bisher. Ja. Insofern finde ich, dadurch, dass sie zwei verschiedene Paradigmen vertreten, kann man schon sagen, der eine hat für sein Paradigma wahnsinnig viel geleistet und der andere halt für sein.
2: Ja, ich finde es ein, ein bisschen ein schwer, den Film äh, Endgame jetzt aber so viel zuzuschreiben und den so hoch zu loben. Klar, die Argumentation, die du bringst, stimmt, so kann ich nicht viel widersprechen, aber viel davon ist nicht die Leistung von Endgame, sondern Endgame ist der Payoff und die Leistung kommt aus den ja. anderen Filmen, aus diesem ganzen ja, Franchise. Gut. Und das, wenn man das ganze ja, das ganze Franchise bezieht,
0: Shaw. Natürlich, aber ich meine, einer davon muss halt irgendwie dann... Äh, es ist der Payoff, ja. Äh, aber man sollte ja, nie vergessen, dass der als
2: eigenständiger Film, sofern man das irgendwie noch behaupten könnte, gar nicht mal so gut wäre und sich sehr stark auf andere Filme verlässt.
0: Ja, absolut. Ja. Also, du, wie gesagt, ich könnte jetzt meine Mutter nicht vor Endgame hocken, bevor ich nicht mit ihr. irgendwie... Nee, ich habe es gestern auch, das wollte ich vorhin noch ansprechen. Ich habe gestern, meine Mutter war interessiert, welchen Film ich mir jetzt zweimal hintereinander angeguckt habe. Und ich habe ja. versucht, sie zu erklären. Und als sie dann irgendwann mal kurz ein, äh, kurz äh, ja, eingenickt ist, habe ich gedacht, ja, es. Ja, es war lustig, weil ich war mit meiner Mutter zum Beispiel in Captain Marvel und selbst der ja. hat
1: Fragen aufgeworfen.
2: Ja, ja. Es ist schon ein Statement eigentlich, sowas ins Kino zu bringen. Das ist eigentlich inzwischen eine Serie. Ein ja, ja, es ist eine Serie. 100
1: Prozent. Du, du, ja, genau. Und das, das ist ein Staffelfinale und sollte eigentlich so, hat sich angefühlt wie ein Serienfinale. Ja. So, ne? ja. Das ist, was Game ja. of Thrones jetzt gerade macht, gefühlt. so ne?
2: Es dürfte wahrscheinlich auch
1: dazu beitragen,
2: dass meine, meine positive Stimmung zu Marvel in Phase 3 immer so ein Stückchen weniger geworden ist. Ihr wisst, ich habe Probleme mit Serienerzählungen und mhm. das ist die Dramaturgie in serien das liegt mir nicht so. Mhm. Und das ist ein schleichender Prozess gewesen, der schon immer mehr in diese Marvel-Filme reingekommen ist. Und jetzt Endgame ist halt ganz krass, einfach nur ein Serienfinale. Und das, ja, es
1: funktioniert auch ja, nur als Serienfinale. Ja, genau. Aber es das funktioniert klar, es halt es extrem gut. Ja.
2: Und es ist ein gutes Serienfinale. Es bleibt egal. Egal, wir müssen, fangen wir nicht mit der Serienphilosophie an, das hatten wir schon oft genug. Yeah, Aber ja. es ist ein Statement, dass man einfach ein Serienfinale mal ins Kino haut als dreistündigen Film. It, it, Und das, das Statement ist eine gute Beschreibung für den dass Film. Dass einfach so viele Leute es anschauen.
1: Ja, yeah. oder das dass, einfach, du, dass du halt die Eier hast zu sagen, die ganze Welt hat diese Serie gesehen. Ja wir wir, wir können es uns leisten 500 Millionen dafür auszugeben ja. weil die ganze Welt wird sich das Serienfinale anschauen und wir müssen nichts erklären weil die Welt kennt die anderen ja. Filme
2: es also ist scheißegal wie viel, mit wie vielen Leuten habe ich schon geredet die gesagt haben ja eigentlich irgendwie hängen mir Superheldenfilme schon ein bisschen zum Hals raus aber es ist halt so der Abschluss den muss man sehen ja Genau. Was wieder mich zurück zum Punkt bringt. Wie cool wäre es gewesen, wenn das der Abschluss gewesen wäre und alle Charakter tot geblieben wäre. <lacht> Weil Superheldenfilme <-Hilfe> <lacht> hängen vielen Leuten schon ein bisschen zum Hals raus.
1: Aber ja, gut. Nicht mal, dass alle Charakter tot geblieben. Wie gesagt, das einfach das und dann aufhören. Wie ja. Oder zehn Jahre Pause oder so. Ich würde es begrüßen. Aber wir werden so lange weitermachen. Das, 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 das ist tatsächlich, was mich jetzt fasziniert, wie es weitergehen wird. Das fühlt sich so abschließend an, dass ich gespannt bin, wie die nächsten Marvel-Filme laufen werden und Das kann also, man in der Regel
2: aber auch über die meisten Serien sagen, dass die irgendwo schon fertig sind und dann noch irgendwo Storylines und, rauskommen. Und dann fallen
1: halt die Einschaltquoten und äh, irgendwann mhm. läuft die Serie halt aus, so a la The Walking ja. Dead oder so, was seinen, seinen Welcome überschritten hat. So, ne? Und das bin, da bin ich jetzt eben gespannt. Ist, 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 ist Marvel lau laufen die Gefahr nach diesem Statement, nach diesem Finale das ja einfach, das kannst du ja nicht toppen, also es gibt einfach... Ich glaube, also
2: dumm ist Marvel nicht, ja. muss man so das ist ihnen bewusst dieses Problem und sie werden sich eine Lösung überlegen, sie werden nicht dasselbe noch mal machen. Davon gehe ich Lösung aus, ich bin nur nicht. gespannt, ob diese Frage. Lösung
1: eben... Ne? Ich bin einfach nur gespannt zu sehen, was passiert. Ich glaube, es ja. wird irgendwas kommen, was man
2: so jetzt nicht erwarten oder vorhersehen kann oder wird. Ja. Die Filme werden sich ändern, mal
1: schauen. Ich meine, sie nicht. haben jetzt die X-Men und die Fantastic Four. Ja. <lacht> ich bin schon müde, wenn ich drüber nachdenke. Ja,
2: Fantastic Four, hey. Ähm, schon wieder. X-Men hatte wenigstens ein paar gute Filme. Ja aber auch X-Men hat irgendwie angefangen zu
1: nerven was, was mich so nervt ist dass halt jetzt werden die X-Men zu ich bin ein großer X-Men Fan und ich mag dass die anders sind als die Marvel Filme und jetzt werden halt die X-Men auch zu so Marvel Einheits
0: Ja, jetzt kriegen wir ja nochmal noch mal einen coolen X-Men Film hoffe ich hoffe ja ich, schon ja. oder
2: Apocalypse war der letzte oder Dark ja. Phoenix kommt ja, ja jetzt. genau aber Apocalypse war der letzte Film
1: Lo war Logan nach Apocalypse oder vor? Stimmt
2: Logan war nach Apocalypse stimmt ja Okay, rein nach der Reihenfolge, nach dem abwechselnden guter und schlechter X-Men-Film, diese Theorie, die es gibt, kommt ja jetzt dann, je nach Definition, wie man Logan findet. Er kennt die Theorie. Ja, ja. Ja, Sie ist, so ist, so
1: ist ja auch so wahr, ja. aber es ist die Frage, ob man Logan da in die X-Men-Reihe
0: einordnet ja, oder eben. ob Apocalypse der letzte ist, dann wonach Dark Phoenix ja wieder gut werden muss. Ja. Also ich freue mich auf jeden Fall total drauf, dass ähm, Dark Phoenix, eine Comicbuch-Arc, die ich tatsächlich kenne, ausnahmsweise mhm. mal, weil ich eigentlich kaum Comics <lacht> lese, ähm, dass die vielleicht einen würdigen Film kriegt nach diesem furchtbaren Mess, den X-Men der letzte Widerstand war. Ihr wisst, was ich meine. Ja,
1: die, die Idee von... Ich habe die Dark Phoenix Reihe nicht gelesen, ich weiß, um was es geht, aber die Idee davon gefällt mir sehr gut. Ich mag Sophie Turner als Schauspielerin, deswegen... Äh, ich bin gespannt darauf. dass es nicht, worüber wir in diesem Podcast <lacht> gerade reden.
2: Wollte ich gerade ja. einen Kläsch, sagen. Leute, das, wir nehmen schon eineinhalb Stunden auf über einen Film. Über einen Film. Vielleicht sollten wir es... Erstens muss ich langsam aufs Klo. Zweitens muss ich langsam weiter. <lacht> Vielleicht sollten wir mal wieder zurück zu Endgame kommen und da Farsi ziehen. ja. Also, was ja. wir dann über die anderen Marvel-Filme geredet haben, sieht man noch irgendwie ein. Aber dass wir jetzt über X-Men reden, ist ein bisschen weit vom <lacht> Thema abgeschweift. Er ist auch Marvel. Ja, okay, aber ist ein anderes Universum. Also, es setzt ein Sex-Thema. Noch? Prüfung. Noch. <lacht> das war ja der Segway. Okay, ja, äh, dann fang doch mal mit deinem Fazit an. Man, warum muss ich immer mit Faziten anfangen? Mein Fazit ist immer noch dasselbe wie vorher, vor dem Spoiler-Review. Äh, du
0: hast gerade nach dem Fazit gefragt, also fängst du an.
2: <lacht> also, es hat sich nicht groß geändert, mein Fazit von vorher... Ähm, jetzt habe ich euch alle Spoiler geben können. Ich hoffe, ihr habt den Film wirklich gesehen, bevor ihr euch das angehört habt. Wenn nicht, dann seid ihr selber schuld. Ja, ähm, ja ohne Scheiß. Okayer Film, man hat viel Spaß damit. Deutlich overrated, nachdem ich festgestellt habe, wie hoch der geratet wird. Deutlich overrated, finde ich. Auf IMDb
1: zumindest. Ja. Euer Fazit. Es ist so ungefähr das zufriedenstellendste Staffelfinale, das ich mir für die Marvel-Reihe vorstellen kann. Das in dem In der Hinsicht bin ich sehr, sehr zufrieden. Und ja, also für alle, die Fans der Reihe sind, ich glaube, da kann man jetzt wirklich nicht falsch, nichts falsch machen mit dem Film. Also ich war ich war sehr zufrieden, ich war positiv
0: überrascht als nicht der größte barbe fan äh, Ich werde ihn mir nachher nochmal anschauen. Das sagt eigentlich schon alles. Ja, äh, aufgrund des Investments, des Halbinvestments, investments das ich in die ganzen Charaktere hatte und dass ich irgendwie mitfiebern konnte, äh, war ich sehr positiv überrascht und ich konnte... Ich konnte die ganze Zeit irgendwie mitfühlen und war immer on the edge of my seat, sogar in den langweiligen Stellen und an den Stellen, an denen ich dann kurz rausgeworfen worden bin, weil ein scheiß Audi-Werbung kam und äh, es war trotzdem, trotzdem ein Film, den ich wahrscheinlich nie vergessen werde oh. und ich kann schon sehen, dass, dass er overrated ist, aber so angesichts des Hypes gerade kann ich es auch verstehen, mhm. dass er so gerated wird, wie er, wie er wird. Jetzt ist nur noch
1: abzuwarten, ob Game of Thrones ein ähnlich zufriedenes Serienfinale
0: hinlegt. Ja, jetzt, jetzt schweißt du aber echt vom Thema ab, mein Freund. Du hast deine Game of Thrones Episoden, sei ruhig. Das sind unsere, das sind unsere. das ist nicht sein. Ich fand es so lustig, weil, weil quasi zwei Serien zur selben Zeit ihr, ihr Finale finden. Ja, ist schon krass. Ja. Was eine Zeit, ein Nerd zu sein. Und ich habe gehört, die Magic-Spieler haben gerade irgendwie auch äh, was Neues. So, Magic <lacht> hat irgendwie eine neue Erweiterung oder sowas. Okay, und dazu,
2: jetzt muss ich mal abschweifen. Das ist das bessere ja. Infinity Wars. Punkt. Fertig. Die, die, die Magic-Version, äh, ja. äh, oder es was? Es läuft eigentlich auf was sehr Ähnliches raus. Und okay. es dürfte auch, interessanterweise, wann hat es angefangen, Kaladesh, das dürfte 2000... Das dürfte mal. ungefähr ähnlich angefangen haben, zu einer ähnlichen Zeit. Ein bisschen später hat die Storyline angefangen, hat okay. eine sehr ähnliche Storyline, hat auch seinen Thanos-Charakter okay. Nickel Bolas Krass. und hat ein, es ist sehr, es ist sehr ähnlich, es <lacht> heißt War of the Spark, es ist ein bisschen, also es heißt auch noch War, die Vergleiche gibt es <lacht> dauernd und es ist das bessere Infinity War. Okay, cool
0: ich glaube, ich muss mir mal die Magic-Wiki angucken, um das nachvollziehen zu können. Das, das müsste mal ist, wieder Magic spielen. <lacht> Das Problem
2: daran ist, ist, dass es in der Theorie das bessere Infinity War ist. Das Problem daran ist, dass Wizards keine Storys erzählen kann. Yeah. Also ihr Trailer zu dem Set ist extrem geil, yeah. aber an sich, yeah. sie können halt einfach keine Storys erzählen und die Story mitzuverfolgen von Wizards ist extrem langweilig. Es gibt ein paar gute YouTube-Kanäle, die das Ganze nochmal gut aufbereiten und dann macht es unglaublich viel Spaß, das Story mhm. zu folgen. Aber.
0: Okay, kannst du mir einen Link schicken, das interessiert mich. Kann ich machen. Von so ja, der mach offiziellen
2: mal. Story zu folgen ist halt irgendwie. Also, oder von offiziellen Quellen okay. der Story zu folgen ist halt lame.
0: Ja, ja. gut, es, wie bei Dark Souls halt auch ja. irgendwie. Die, die, die äh, Kanäle dazu sind eigentlich cooler als das Spiel. Ja. Also, das stimmt nicht, aber halt so die Lore selber, okay. die man halt aus dem. Okay,
1: cool. Anyway, ich glaube, an der Stelle be beenden wir mal die Reviews-Episode diese Woche.
2: Ja, <lacht> es war ein Review länger als jede andere Episode. Viel Spaß damit. Jo,
0: ja. <lacht> Ist auch ein drei stunden film gewesen. Ich finde das schon. Ja, 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 aber wir haben jetzt
2: eineinhalb Stunden drüber geredet. Wir haben quasi über je zwei Minuten vom Film jeweils eine Minute geredet. Das ja. ist auch ein bisschen.
0: <lacht> Respekt. <lacht> ja. Ich kenne Game of Thrones-Podcasts, die über 50-Minuten-Episoden zwei Stunden reden. Oh ja.
2: Ja, aber ähm, wir haben Johannes, also.
0: <lacht> oh, <got> a
1: Hulk.
2: <lacht> genau das war die Anspielung
1: Tada! I know things Yo, danke fürs Zuhören Und danke Colin, dass du aus deinem Arbeitsloch rausgekrochen bist Für diese Episode
2: Ja, ich krieg da mal wieder zurück
1: Ja <lacht> Und äh, danke Luke, dass du dabei warst Also
2: erwartet in nächster nicht zu viele Auftritte von mir um, Life
1: finds a way and life finds a way to Stop things as well Also, tschüss <lacht> Yo Facebook, Twitter, Instagram, äh, liked uns, folgt uns, äh, folgt uns, lasst uns wissen, wie ihr Infinite, äh, Infinity War Endgame fandet. Ähm, auf unserem neuen Hosting-Service Anchor könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken, zum Beispiel. Und lasst uns da, wo ihr uns hört, ein Like, ein Review, ein Follow da, das, was man da machen können, da machen kann. Und dann hören wir uns
0: wieder in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss. Live long and I understood that reference.